0: Donc, bienvenue dans ce 32e podcast de VideogameCréation.fr. Euh, j'accueille ce soir Aziz, qui va euh, nous parler de création de jeux vidéo, mais pas que, puisque dans la création de jeux vidéo, euh, on, effectivement, il y a le côté technique, programmation, modélisation 3D, animation, euh, game design, level design... Euh histoire, etc. Mais pas que, puisque euh, quand on crée un jeu, il faut bien entendu euh, une équipe derrière, il faut bien entendu euh, une structure, il faut bien entendu euh, la promotion du marketing, etc. Et donc une entreprise. Et euh, Aziz, justement, m'a contacté, et, euh, voulait justement parler de ce sujet qui, qui lui tenait à cœur et qui me tient à cœur aussi, puisque c'est vrai que j'aborde pas trop le côté création de studio. Euh, donc c'est l'occasion voilà, de discuter euh, ce soir tous ensemble euh, autour euh, d'un verre d'eau voilà pour l'instant <rire> et <rire> et encore, j'ai pas beaucoup, pas beaucoup d'eau um, et du coup euh, voilà vous pouvez profiter pour poser vos questions dans le chat euh, je les lirai et euh, je poserai les questions ensuite à Aziz, euh, sur euh, sur évidemment la création de jeux vidéo la création d'entreprises de tous les sujets qu'on va aborder bien entendu donc euh, je pose souvent cette question aux invités euh, salut Aziz. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation et bah, comment est-ce que tu te présenterais en soirée par exemple Vas-y. Ah
1: bah déjà bonjour Benoît, merci d'avoir d'animer ce podcast et bonjour du coup les, les, les viewers. Euh, comment je me présenterai Alors aujourd'hui <rire> c'est différent de il y a quelques années, mais aujourd'hui bon, je dirais que je je suis gérant d'une société de jeux vidéo, de développement de jeux vidéo. Euh, les titres peuvent être un peu différents. Euh, parfois, je vais ah, déjà sur le côté fondateur, parfois sur le côté game designer, parfois sur le côté gérant, directeur créatif. Mais en gros, voilà, je, je, je dirais, j'ai un studio de jeux vidéo à Nantes, euh, un studio à taille humaine, dont les quatre, il faudrait bientôt six euh, en février. Et donc, je, me, je travaille sur le développement d'un, d'un jeu vidéo qui s'appelle Dernote Monsters, On aura l'occasion, je me d'en parler. Mais donc voilà, je, je, je trouvais que le sujet était intéressant parce que euh, quand je me suis lancé, euh, j'ai pas mal consulté ton blog euh, et, et plein d'autres euh, français, français n'est pas beaucoup, mais euh, français et fun. Et je trouvais beaucoup de ressources sur le côté. Euh, on va faire un jeu, donc euh, voilà, faut faire comme ça, faire comme ça, les différents trucs. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit. Ah oui, mais comment je fais la structure qu'il y a autour, etc. Et du coup. Au début, j'ai pas mal galéré, j'ai essayé de trouver des, des ressources à dispo des personnes dans mon réseau. Et maintenant que j'ai quand même un peu ce recul, ça fait un peu plus d'un an que je fais ça. Le truc est. Le studio est structuré, financièrement ça va venir, etc. Je me suis dit, bon, peut-être que si je pouvais passer quelques conseils, donner un retour d'expérience, vous dire les, les petites erreurs que j'ai faites. Peut-être ça peut être une bonne chose, tout simplement.
0: D'accord, bah écoute, tu as bien fait, je pense que ça pourra aider pas mal de personnes de, euh, qui se trouvent dans, un, qui s'est trouvé dans la même situation que toi il y a quelques temps. Euh, effectivement les ressources francophones, il n'y en a pas tant que ça. Euh, et euh, il, faut, il faut aussi euh, démocratiser un petit peu tout ça, démystifier. Euh, le jeu vidéo c'est un médium, c'est une industrie euh, et euh, ça a aussi les mêmes codes que d'autres entreprises euh, créatives, oui. euh, au final euh, les projets, euh, le seul, la particularité des projets de jeux vidéo c'est qu'on ne sait pas vraiment si le jeu va marcher euh, quand on commence, c'est, euh, c'est tout le, le charme <rire> j'ai envie de dire du jeu vidéo. Et c'est euh, c'est, un <rire> c'est pour mettre des beaux mots sur des, 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 des <rire> choses qui sont un peu contraignantes. Euh, et euh, du coup, euh, donc, est-ce que, est-ce que tu pourrais nous, nous dire un peu plus sur toi, le parcours que tu, que tu as fait avant de, de devenir donc euh, gérant, game designer de ta société Un euh, parcours un petit peu éclaté. Donc, je commence, euh, je fais des études de
1: prépa intégrée pour intégrer une école d'ingénieur. Donc, je fais deux ans de développement, en gros. Ça ne me plaît pas du tout. Euh, je me réhonte en psychologie. Euh, et là, je fais un Master 1 de psychologie sociale. Donc, tout ce qui est une des groupes sociaux, de comment on réfléchit, comment on est dans des groupes, etc. Ça peut être cognitif, donc comment aussi on s'y réfléchit. Donc, ça, ça va beaucoup m'aider aujourd'hui. Hein. La psychologie cognitive, c'est vraiment la base du game design. Euh... Et euh, après ce Master 1, euh, je, je, je fais un Master 2 en en gestion d'entreprise, à l'IEO de Partey. C'est l'équivalent des écoles de commerce, mais en public. Et, euh, et là, vraiment, pour professionnaliser. Parce que la psychologie, à part la psychologue ou quelques gens entraînés de boucher, euh, professionnellement je trouvais ça moyen. Mais bon, toutes tout les filières soient. Alors. Euh, donc voilà un peu mon cursus universitaire. commence par la programmation. Au milieu, il y a de la psycho. Et à la fin, il y a le, du business. Euh, ensuite, donc... Euh, je fais mon alternance euh, au sein d'un département euh, formation euh, d'une filiale de BNB. Et là, je fais déjà de la gamification de formation, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des formations en interne, dans la boîte, pour des outils, pour des process, euh, comment utiliser le téléphone, comment démarcher un client, plein de choses. Et donc, on, on m'a pris, moi particulièrement, parce que j'avais déjà une petite expérience dans le gaming, euh, je faisais des cours sur Internet, euh, boîte, un peu précis. Si. Et donc, voilà, on m'a pris, on m'a dit, bah, est-ce que tu ne pas donner un peu de fraîcheur euh, à ces modules de formation Est-ce que tu ne pas les gamifier, en ludique, intéressant, augmenter le taux d'engagement, des choses comme ça Et donc, j'ai créé pendant à peu près un an et demi, parce que j'avais fait un stage et puis une, une alternance. Plein de formations euh, à destination de, de la filiale française, après j'ai été, j'ai été euh, je ne sais pas si on peut parler d'une promotion, mais on m'a, on m'a, on m'a envoyé vers le département corporate qui gérait toutes les filiales et on m'a dit voilà, il y a cette formation, comment on peut la gamifier, celle-là comment on peut la gamifier, donc ça, c'est comme une première expérience qui est un peu liée au jeu vidéo, même si franchement, enfin, il voilà, y, a, y a encore un monde qui sépare les deux domaines. Euh, et ensuite, donc, j'ai travaillé deux ans au sein d'un cabinet de recherche. En fait, au sein de... de mon IAE m'a recruté pendant deux ans pour faire des études euh, socio-économiques. En fait, ils voulaient quelqu'un qui avait un, petit, un pied dans la psycho et un pied dans euh, le business. Donc voilà, j'ai fait, j'ai fait pendant deux ans euh, de la recherche, de la data, euh, des rapports, etc. Et en fait, c'est durant cette phase-là où... Alors, le boulot était intéressant, le je, contenu, je, je, je je c'était vraiment intéressant, il y avait du management, etc. Mais euh, je ne voyais pas la carrière que j'avais là-dedans. C'est-à-dire que, c'est, c'est une petite parenthèse, hein, mais pour être chercheur en France, il faut avoir un bac plus 8, donc une thèse. Et donc, si tu as comme bac plus 5, tu es toujours l'assistant de recherche ou l'ingénieur de recherche. Au service du labo de recherche, mais tu, tu, tu peux jamais lancer une carrière dans la recherche. Et donc, en bon, plus, c'était le Covid, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Le jeu vidéo. Euh, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours joué, euh, j'ai toujours kiffé, euh, comprendre comment les jeux étaient faits, etc. Très éclectique dans les ben, Je me suis dit, euh, vas-y. Donc, j'ai fait une formation trois mois euh, sur le, sur le, le moteur Unity, parce que bon, j'ai essayé tout seul. <rire> voilà. Euh, j'ai fait une formation trois mois sur Unity et. Et là, j'ai, juste après, donc, j'ai monté le studio que, que j'ai aujourd'hui.
0: Oh, voilà un petit peu. d'un grand chemin de, de, de ton du bac, du haut. Euh, tu l'as monté en quelle année euh, 2022. D'accord.
1: 2022, l'immatriculation, c'est date d'avril. Le projet a commencé bien avant, mais l'immatriculation date d'avril.
0: D'accord. Et comment on en vient justement à créer euh, un studio de jeux vidéo ça, ça part, j'imagine, d'une idée de jeu qui émerge de quelqu'un.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, je, je me suis rendu compte que je faisais les choses plutôt à l'envers, c'est-à-dire que on a une idée de jeu et puis on se dit euh, ah faudrait faire telle dépense, faudrait faire telle dépense. Ah oui, mais comment on règle ça entre nous Comment on règle des on... <rire> murs C'est marrant parce qu'on se dit au début comment on, on va partager le pacton qu'on va faire. Comment euh, voilà si je fais un million, euh, moi j'ai codé. Euh, oui, mais attends, moi j'ai fait le, 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 là, euh, moi j'ai fait le game design. Euh, Comment c'est 300 000 chacun et 100 000. Donc, on a des questions un petit peu comme ça à lunettes au début. Et puis, petit à petit, on va se dire bon, faut quand même une boîte euh, crée... Mais, mais ça fait peur, en fait, parce qu'il y a des coûts euh, pour immatriculer y y matriculer l'entreprise, de faire ce qu'on appelle un pacte d'associés. En fait, c'est de c'est, 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 c'est l'argent qu'on va jeter. Franchement, c'est, c'est, c'est presque jeté, hein, parce que. C'est zéro en termes de valeur dans le jeu, mais c'est des goûts mmh. euh, incompressibles. Donc en fait, c'est, c'est plutôt... C'est, euh, peut-être qu'on aura une, euh, l'occasion d'y revenir. F- pour moi, il y a une énorme différence entre le fait de vouloir faire un jeu et le fait de vouloir créer un studio. Vous pouvez très très bien vous dire, j'ai envie de créer un jeu. Et même, même à plusieurs. Euh, sur une thématique avec un GDN déjà fait. Ou c'est peut-être un, un petit jeu d'un mois de mois. Et vous pouvez très bien créer ce jeu. Mais créer un studio, c'est autre chose. C'est-à-dire que... Un studio, généralement, ça fait pas que ce jeu, ça peut faire peut-être de la pièce' au début. Un studio, généralement, il y a un directeur et euh, vous avez une stratégie, euh, ok vous allez faire ce jeu et après vous allez faire quoi Alors tu vas dire, alors, les, les gens vont le faire et honnêtement si on y arrive. oui mais c'est des choses quand même qu'il faut penser dès, dès le début. Donc en fait, moi c'est vrai que j'ai commencé par vouloir créer un jeu, comme je pense beaucoup de gens, d'étudiants. Euh, de personnes en relation, etc. qui découvrent l'humanité, qui découvrent Wado, Maker etc. qui se disent « Oh putain, j'ai trop envie de créer mon jeu !» Et je pense pour certains, c'est la bonne formule. C'est-à-dire que c'est coder chez soi avec un bot, euh, être sur des serveurs d'iscord, demander de l'aide, faire, montrer son truc, etc. Euh, mais créer un studio, c'est autre chose. Quoi. C'est, c'est vraiment je, « Je veux créer un, un, un emploi autour du jeu vidéo, le mien, déjà. Donc, euh, et, et peut-être monter une équipe, euh, avoir, là, je lis, des contrats de travail, etc. C'est, c'est vraiment autre chose. Euh, donc, personnellement, c'est vraiment venu de l'idée, je veux créer un jeu vidéo. Donc, j'ai, enfin, quand j'ai des idées comme ça, alors, des fois, c'est en me réveillant le matin, il y a un rêve qui m'a vraiment beaucoup plu. Et je vais vraiment vite l'écrire, euh, parce que je me dis, là, ça, ça, ça sera un super jeu. Euh, donc, j'avais comme ça 4-5 GDN euh, il y en a un que j'ai trouvé particulièrement euh, innovant, donc euh, je l'ai un peu poussé, puis je l'ai suggéré à des personnes. Puis c'est comme ça qu'on a créé la première équipe du jeu. Mais à cette époque-là, vraiment, c'était on va créer un jeu, les gars. Il n'y a, a, a peut-être pas de sous, etc. Et très, très vite, on, on crée un truc. Donc on, s'est, on s'est dit, ouais, mais comment on va mettre des sous Attends, c'est-à-dire que c'est qui le chef Ici, on n'est pas d'accord. Et en fait, on a eu comme ça un milliard de questions. Et quand je te dis très vite, c'est vraiment genre euh, peut-être quelques jours, quelques semaines et tout, euh, une, une à deux semaines. Et donc là, je leur ai dit, bon, je vais faire un plan et vous, allez, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec le plan. Et du coup, je leur ai proposé à la première équipe que, que j'avais, euh, où il n'y a que mon développeur finalement qui est resté, enfin, il n'y a qu'un développeur qui est resté, euh, je leur ai proposé un plan comme ça, bon, on va faire ça pendant trois mois, on fait ça pendant cinq mois, puis ça pendant six mois, là on devient riche, etc. Non, etc. Uh, et ça, 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 ça a collé. Donc on a suivi le plan et puis bon, tout, tout, tous les deux mois, plan se cassait la gueule et puis euh, on créait un nouveau plan, euh, encore plus fort, plus robuste on se cassait la gueule, etc., etc. Mais c'est vrai que l'idée c'est, pour un peu euh, la synthèse de la question, au début on voulait créer un jeu et on s'est rendu compte qu'à plusieurs, c'était compliqué s'il n'y avait pas de structure euh, derrière. Et puis euh, je, je leur ai dit, venez on crée un studio et puis petit petit. petit j'ai commencé à comprendre c'était quoi la décision qu'on avait prise, comment elle était gigantesque en fait, qu'elle était beaucoup plus grande que créer un jeu. Et du coup, c'est là où j'ai commencé un petit peu à bricoler pour que la décision tienne
0: vraiment euh, la rampe. Ok, et euh, effectivement, créer un jeu, et créer un jeu, on va dire qu'il a créé un jeu indépendant, ambition commerciale, euh, et euh, qui va nécessiter des mois voir des années de développement et manque beaucoup de temps beaucoup de ressources nécessaires et créer un jeu euh, voilà euh, quasiment tout seul ou avec un pote en s'amusant sur un petit moteur de jeu sans avoir les ambitions euh, euh, que les développeurs indépendants ont justement pour commercialiser leur jeu pour au moins être rentable et payer leurs leur heures passées ou, ou avoir quelque quelque chose à la fin quoi parce que ça peut être euh, effectivement très euh, euh, décevant de travailler beaucoup de temps et ne pas euh, voir que le jeu marche, que les gens euh, n'achètent pas, etc. C'est ce qui arrive à beaucoup de développeurs. Hein, euh, bon, bien sûr, on est sûr. par là. Et euh, d'accord, d'accord. Euh, et du coup, tu, euh, tu, t'as, tu, tu disais « on ». Bon, « on », tu t'es associé avec des connaissances, des habits, des... Psst, Alors, c'était,
1: c'était aussi un des, un des problèmes, c'est que je ne sais pas du tout dessiner. Je sais peu coder. Après la formation c'était un peu mieux, euh, le son, euh, je peux te dire si un truc est, euh, est, est, est potable mais je, incapable de moi de faire un son et je me suis dit bon il faut une équipe et je connaissais personne donc en fait euh, je me suis très très, très vite, enfin euh, quand j'ai fait la formation on était une, une vingtaine dans la formation, j'ai contacté à la fin de la formation, bon c'était une formation vraiment temps plein donc on a appris à se connaître un peu et à la fin de la formation J'ai demandé euh, à à ceux qui qui se font débarquer, je sais pas, 5-6 personnes, je leur ai dit, les gars, euh, on est tous là de toute façon pour faire du jeu vidéo. Euh, Faut savoir quand même que le marché du travail du jeu vidéo est assez compliqué. C'est-à-dire que quand tu postules pour un poste de junior, tu vas, et moi je le vois maintenant parce que je suis recruteur, dans les candidatures que le recruteur reçoit, tu as des personnes, euh, franchement, qui sont sont bien plus qualifiées que quelqu'un qui a zéro expérience, quoi. Donc se lancer et dire « Salut les gars, je veux trouver un poste dans, dans, dans une grande entreprise, j'ai zéro expérience, etc. » C'est compliqué. Donc voilà, j'ai dit à ces personnes « Écoutez, j'ai un projet de jeu, voilà le GDD, etc. Je vous le pitch, j'ai fait une réunion groupée. » Et puis il y a certaines personnes qui ont dit « Ouais, ouais, bah écoute, ton truc a l'air bien, etc. On va t'accompagner. » Donc au début, on a commencé qu'entre développeurs, euh, parce que c'était une formation euh, liée euh, au développement. On a passé à peu près un mois, euh, donc déjà dans ce mois, il euh, y a des personnes qui sont sorties du projet parce qu'elles voilà, se sont rendues compte que, euh, ah, mais d'accord, en fait on est en train d'aller super loin sans ça te payer, tu vois, enfin, mm. ok, je, j'ai compris ce que je, ça voulait dire, donc on, on, a passé, on a passé un mois, donc ça c'était en janvier 2022, pour donner un exemple, donc en février, je leur dis, bah, écoutez, on a un proto qui a l'air mignon, euh, à vrai dire, on n'arrivait pas encore à trouver le fun euh, du, du proto. Euh, mais on a un proto qui, qui, qui est mignon. Par contre, voilà, visuellement, c'est vraiment moche. Venez retrouver l'artiste Et donc là, euh, j'ai, j'ai posté une, une annonce pour, pour artiste. Euh, j'ai expliqué un petit peu le truc. J'ai eu plein, plein de, de candidatures. Et sur euh, 26 candidatures, il y en avait allez, une dizaine qui étaient bonnes. Et à la fin, il y en avait 5 qui étaient conscients que c'était un truc qui ne payait pas tout de suite et qui voulait quand même pousser le, pousser le projet. Et on est allé comme ça, à partir de février, on a eu un artiste à temps plein avec nous, un artiste bench d'ailleurs, à temps plein avec nous, et on était une petite Dream Team de, de quatre personnes, donc moi au Game Design, euh, deux personnes au développement, et une personne euh, qui faisait les dessins. Donc voilà un petit peu la... Ça, c'était poste. Si tu veux, c'est post création de studio et matriculation. Euh... Voilà comment l'histoire a commencé, j'avais aucune connaissance, aucun réseau, et aucune expérience surtout. J'avais fait des Game jams comme tout le monde, j'avais 2-3 jeux en Game Jam, mais,
0: euh, mais voilà comment j'ai constitué ben ma première équipe. Et euh, d'ailleurs pour euh, essayer de convaincre des personnes de travailler sur ton projet, parce que c'est le cas de beaucoup de, 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 de gens qui se lancent, alors, euh, qui veulent monter une petite équipe, qui ne savent pas tout faire, hein, c'est normal. Et donc euh, tu ne tu sais pas programmer, tu ne sais pas euh, animer, dessiner, modéliser, etc. Tu as besoin de personnes qui vont t'aider qui sont spécialisés là-dedans, euh, du coup, tu leur dis « Hey, j'ai une super idée de jeu, euh, je te la pitch, Et comment tu trouves les arguments pour qu'ils signent, enfin qu'ils signent, qu'ils s'engagent, on va dire, à, avec toi, euh, ouais. ils ne sont pas forcément payés tout de suite C'est un peu délicat. Hein, de... Parler d'argent, c'est important, puisque c'est, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Euh, et, et du coup, euh, comment est-ce que tu, tu trouves ces arguments, ces mots qui font que euh, les, mm-hmm. les personnes sont motivées pour travailler sur ton projet
1: Alors, c'est une très bonne question. Parce que euh, ça me suit jusqu'à maintenant de comment pitcher, comment réussir son pitch. Euh, Aujourd'hui, c'est des investisseurs, mais hier, bah, hier, en fait, littéralement, je je devais pitcher des gens et leur rendre mon jeu. En fait, je vendais mon jeu à des gens qui allaient me faire, quoi. Et c'était. Et et voilà. D'abord, je dirais qu'il faut quand même. Il faut déjà les trouver, en fait. Il faut savoir qu'est-ce qu'on trouve. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui gère Unity à mort, tu vois, un un monstre de Unity Non. Parce que lui, il va avoir un travail rémunéré, très bien payé, dans un grand studio à la hauteur de ses compétences. Donc, il faut savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut. Bah, en fait, on veut quelqu'un qui se lance comme nous et qui cherche ses premiers projets. Donc, tu vois, déjà, tu ne vas pas pitcher ton jeu à des personnes qui n'ont aucune raison de t'accompagner. Donc, d- déjà, il faut, faut, faut trouver, alors ça se trouve sur Discord, etc. Il faut, faut trouver, euh, j'ai envie de dire, comme, comme dans toute démarche marketing, il faut trouver sa cible. Donc moi, alors c'était une démarche plutôt passive parce que je t'ai dit, j'ai fait une formation avec eux où je ne ai pas traqué, euh, etc. Mais euh, et quand je cherchais un artiste, pareil. Le, la situation de l'artiste, je ne peux pas avoir un artiste qui a 5 ans d'expérience, par exemple, et qui est... Euh, enfin, dans les conflatures, il y avait des gens qui étaient en CDI, qui me disaient « En fait, je ne vais jamais lâcher mon CDI pour venir dans ton aventure. Euh, » Donc déjà, il faut trouver sa cible. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de ne creuser... Euh, je, je vois passer beaucoup de, 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 de recherches de collaboration. Euh, c'est un truc qui se fait vraiment dans beaucoup de Discord, de game Dev, Reddit, etc. Salut, euh, voilà mon projet, etc. Euh, pour moi, il y a plusieurs aspects importants. D'abord, il f- f- faut savoir vraiment résumer son projet. Il euh, f- faut savoir le pitch, c'est vraiment. Euh, on parle souvent de d'escalator pitch, euh, etc. C'est-à-dire. Euh, si tu es dans un ascenseur avec quelqu'un, euh, tu lui pitches ton projet le, le temps du, de l'ascenseur. quoi. Il mm-hmm. faut savoir résumer son projet. Et si, quand tu résumes ton projet, ce n'est pas intéressant, c'est que le projet, lui, n'est pas intéressant. C'est-à-dire que si le fait que tu aies besoin... Attends, mais il faut que je t'explique tout leur... Euh, par exemple, quand j'ai participé au, au, au jury, euh, j'avais fait un jury à dessus qui est une école de, de, de jeux vidéo, et je leur demandais, « Pitchez-moi votre projet. » Et il y en a euh, je pense à une personne, mais bon, je ne va pas du tout, c'était une petite... Qui... Voilà. Alors, le blog, imagine dans le futur 2030, l'humanité a été à la suite, et, et franchement, au bout de une minute, une minute trente, c'est, 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 c'est une histoire, quoi. Alors, si tu, tu me vends une histoire, ça, ça, c'est pas bon. Votre pitch, en fait, il doit très rapidement dire ce qui est marrant et nouveau dans votre idée de jeu. Très rapidement euh, j'ai, dans mon réseau, je retourne beaucoup de, de, de professionnels reconnus dans l'industrie. Il y en avait un qui m'a même partagé un, un pitch qui lui a plu. Euh, le dernier humain sur Terre est un motard. Ça fait le truc, tu vois. Tu dis, oh, ouais. attends, stylé, post-ap, euh, apocalypse, tu combines ça avec motard, t'as des petits, euh, t'as des petits échos de, de hard metal, de trucs comme ça, de trucs un peu, tu vois, un euh, quoi. Genre, ça te pose une ambiance directe. Donc ton pitch. Il faut directement, en fait, que euh, si tu n'arrives pas à dire ce qui est intéressant dans ton jeu rapidement, c'est que finalement, est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes? Donc, il ne faut pas avoir peur de retravailler son jeu avant de, de, de pitcher, ou alors de ne pitcher, d'avoir des retours, ou de ne pas en avoir, et de se dire, attends, ça, ça a marché, ça ne va pas marcher. Donc, je trouve que ça, c'est quand même le plus important, je dirais, c'est de commencer par qu'est-ce qui est fun et nouveau dans le jeu. Ensuite, euh, le pitch, c'est vraiment... Euh, c'est vrai. Enfin, moi, je l'imagine vraiment comme une vente. C'est-à-dire que tu as une personne qui, qui a des ressources à te donner. Euh, c'est un éditeur d'un euh, vin, mais aujourd'hui, c'est juste un développeur ou un graphiste ou un sound designer. Et tu dois lui vendre, lui vendre l'idée que, en fait, ça, ça va marcher. Ça, c'est un truc genre... C'est, ah, c'est, c'est, c'est vraiment cool, quoi. Je, je vois le produit final. Ça va... Donc, il faut pas que ce soit plus trop compliqué. Et il faut que le, le scope soit vraiment... Euh, Disons que la personne peut se projeter dans ce scope-là. Si je te vends un MMO open world dans lequel, en fait... Euh... Enfin non, mais tu vois, tu dis attends, mais attends, c'est dans 5 ans qu'on va le faire Je sais pas où je suis... Mais si c'est un truc... Écoutez, vous savez quoi On est en train de bosser sur un prototype. Et euh, dans 3 mois, on va avoir ce côté euh, prototype, etc., etc. Et là, la personne peut se projeter. Donc en fait, elle se projette, elle se projette dans le succès lié à votre pitch. Donc ça c'est quand même très important, donc concis, euh, la capacité de se projeter, et après en fait, il n'y a, a vraiment pas de formule magique sur comment pitcher, il euh, y a un gros côté essayer-erreur. Hein. Vous allez pitcher votre jeu, euh, bah, on, on a fait un salon là, l'année dernière euh, euh, où, où on essayait de pitcher, comme ça notre jeu à plein de personnes, plein de personnes, et, et voilà, quand tu vois que la personne, euh, pendant que tu la pitches, elle essaie de voir ailleurs, d'aller voir sa montre, etc. C'est, voilà, c'est hop, oh, ok. Je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est, c'est mauvais. Il y a une raison, ça ne veut pas dire que je suis mauvais, ça ne veut pas dire que mon idée est nulle et à jeter, mais il faut changer des choses. Et parfois, en fait, tu te surprends à, à vraiment te contenir sur un point très précis du jeu que tu trouves une très anecdotique et on fait, le, le, le point central. Et puis peut-être, tu vas dire, bon, ok, le lore, c'est, c'est après. Enfin, mm. Ça, c'est un truc de façon que je pense tout le monde euh, répète ça à, à Foison et à de suite, le lore c'est accessoire. Enfin, tu le construis en fonction de ton jeu. S'il si faut que ce soit des zombies dont ton jeu absolument, et que le jeu est naze, c'est, c'est... il faut d'abord que le jeu soit bien, et si ça se trouve ce pas des zombies, c'est, c'est, des, c'est des robots. quoi ouais,
0: et Donc, voilà Je rebondirais sur le fait de, de, de pitcher ou d'expliquer une idée à quelqu'un euh, Nicolas Canas euh, avait dit lors d'une conférence à, l'année dernière euh, à Lille euh, si euh, tu n'arrives pas à expliquer correctement ton idée euh, aux développeurs, juste aux développeurs avec qui tu bosses, ça veut dire que déjà l'idée est trop complexe oui. de base. Donc c'est pareil pour les pitchs, hein, si personne ne comprenne pas euh, exactement où tu veux revenir, euh, ce qu'est le jeu, c'est qu'il y a un problème, euh, pas forcément de, dans la, la présentation mais dans, dans le contenu du jeu. Donc, ouais. qui, pour toi, pour, le, pour la personne qui pitch, ce qui est important, alors que ce qui est important pour elle n'est pas forcément important pour les joueurs qui vont. Vivre l'expérience. Et c'est ça qui est le plus important, c'est d'ailleurs d'écrire l'expérience, ce qu'on fait ressentir aux joueurs. Et, et, et ça, ça passe pas aussi par le gameplay. Et le lore, c'est effectivement un accessoire, parce que tu peux le résumer en deux mots, comme tu as fait avec le motard dans un mode post-apo. Euh, et euh, tout de suite, ça peut attirer, attirer l'œil, quoi. Attirer l'œil et, et l'envie, et, et euh, ça intéresse les gens, quoi. Euh, Il ouais. y, a, y, a te- y a des techniques. Euh, c'est pas des techniques, c'est, euh, c'est plutôt se forcer à résumer en quelques mots ouais. euh, avoir un pitch perfect de son de son jeu parce que le pitcher vous allez le faire, je parle pour tout le monde mais vous allez le faire plein 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 de fois dans toutes les langues aussi <rire> j'ai pitché mon jeu en espagnol en français en anglais euh, et c'est un bon exercice parce que au final ouais. euh, tu, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas, donc c'est erreur, hein die retry, <rire> et euh, c'est pas grave, c'est pas grave, tu, tu vois euh, d'ailleurs quand les gens jouent à ton jeu ou jouent à ton proto, ce qui marche et ce qui marche pas, et donc tu peux faire ressortir les, 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 le côté amusant du proto euh, pour justement euh, euh, axer ta, ton pitch là-dessus. Euh, tu, d'ailleurs, on t'a pas posé la question, je t'ai pas posé la question, quel jeu tu développes du coup <rire> Est-ce que tu veux pitcher ton jeu oui, bien sûr. Alors, c'est un jeu où tu es un scientifique fou
1: qui... qui contrôle des lapins zombies avec des puces dans leur cerveau et tu vas essayer de renverser le royaume avec te... ta petite armée de, de lapins. Euh... Et... et tu vois, ce pitch par exemple, euh... moi je trouve qu'il y a une cible parfaite pour les pitchs, pour savoir si votre pitch est bien ou pas. C'est les enfants. Alors, si vous avez accès à des enfants, entourage, etc., mmh. enfin, n'hésitez pas à leur présenter votre jeu. Sauf si votre jeu il est spécial, etc. Euh, mais franchement, les enfants, ils vont très vite vous dire Ah ouais Ou genre Ah, tu vois. En fait, ils vont être brutalement honnêtes. En plus, toi, tu vas te gêner de, de présenter à l'enfant parce que son attention, elle est née, Mais alors, enfin, <rire> il peut te parler et refaire ses lacets. En fait, c'est bon, il a déjà oublié quitter. Euh, donc, tu vois, le, 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 pitch, euh, le pitch, c'est, c'est vraiment euh, critique de l'essayer, comme tu dis plein, 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 plein de fois, à des personnes. Deux préférences qui vont être honnêtes avec vous. Euh, enfin voilà si vous pitchez euh, votre maman et qu'elle vous dit mais ça a l'air franchement trop trop bien ton jeu. Tiens <rire> t'es la Oui merci. Mais par contre, pitcher des gens qui nous tirent en... Enfin voilà, qui vont vous dire totalement le
0: truc. Il y, y a un feedback immédiat, j'ai l'impression, enfin quand je ressens euh, ce genre de choses, lorsque je pique tu mon jeu, il y a tout de suite quelque chose qui se dessine sur le visage de la personne et qui, tu vois, est verbal. Ouais c'est ça, le, 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 c'est ça non-verbal donc, euh, donc tu vois tout de suite si ton pitch a fait mouche ou pas Après ça. ça peut être la cible ou non euh, et, et du coup tu peux continuer tu Ah tiens tu joues à quel genre de jeu, quel jeu quel... Oui c'est ça. Ouais. ça, ça part en discussion Ouais voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est ça Après tu peux argumenter parce que moi souvent euh, Quand je piche le jeu euh, mon jeu d'énigmes en l'occurrence on me dit ah mais c'est pas pour moi et à chaque fois je dis ah c'est exactement ce que m'ont dit les dernières personnes qui ont passé deux heures dessus Donc <rire> ça marche enfin, je veux dire ça marche parce que chaque fois les gens se disent ah je savais pas que c'était comme ça et, coup, et tout parce que c'est difficile à expliquer déjà mon jeu de base mais il faut trouver les bons mots justement et les contre-arguments aussi pour euh... ouais bien sûr les comebacks les trucs. ah oui oui Enfin, Et du coup, le, le pitch, je ne sais pas s'il est parfait, mais euh, j'essaie de le rôder au mieux. On va dire. Pour... De toute façon, le,
1: le pitch, il, il va s'améliorer. Enfin, moi, j'ai, j'ai pas. Euh... Là, pardon, je te dis, mais j'ai pas un truc écrit que, que je lis à chaque fois. Il s'améliore vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de feeling. Il y a des mots que tu vas trouver vraiment très intéressant. Tu vas te dire, ah, ok, cette expression, je veux la garder dans, dans mon pitch. Euh, ouais, ça se travaille à foison. Mais du coup, donc. Pour répondre à ta question, le jeu que l'on développe, euh, donc le pitch, c'est ça c'est t'es un scientifique fou, tu lèves une armée de lapins zombies, euh, et avec des petites puces dans leur cerveau, tu arrives à les contrôler pendant tout ce qu'ils se battent, en fait. Euh, c'est un mélange entre les auto battleurs qui est un genre où, euh, tu, en fait, tu lances, la part, tu lances une, un combat et le combat se déroule sous tes yeux. Donc, Teamfight Tactics, euh, des Despots Game, euh, le Teamfight Tactics euh, Nodotax s'appelle auto Chess, etc. C'est un genre assez récent. Il y a Heroes Award enfin, il y, en a, il y en a quelques-uns de ce format. Et en même temps, c'est, c'est un action game parce que tu vas déclencher des capacités. En fait, moi, si tu veux, l'idée de départ, c'était ça, c'était de me dire, les auto c'est marrant, mais pendant le combat, tu es spectateur de l'action. Donc, comment je vais faire un jeu où... Euh, où je veux, dé- Et tu vois, c'est comme ça que je me suis dit, ah, mais en fait, je déclenche des trucs à distance, je déclenche comme des spells à distance. C'est comme si il me déclenchait des puces dans le cerveau. Et tu vois, et petit à petit, j'ai construit le lore. Et d'ailleurs, petite anecdote euh, super marrante euh, sur le lore. Euh, là, aujourd'hui, on a été rejoint par une graphiste qui est vraiment euh, top, 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 qui est senior, qui a 7 ans, qui a bossé pour Disney, pour des, des grosses marques, etc. Et vraiment, tu vois, elle nous caraye tous euh, <rire> parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et quand je lui pitch mon jeu, donc je lui dis voilà, c'est, c'est des zombies, euh, euh, c'est, t'es un scientifique fou et tu as une armée de zombies. Et genre, je pense qu'elle m'a interrompu et elle m'a fait des lapins. Je fais pardon Même sais, ce serait plus marrant que ce soit des lapins. Et tu vois, c'était là, genre, ouais, ouais, enfin, pourquoi pas bah je sais pas, pourquoi pas Et tu vois, enfin, c'est ça, c'est que... Et, et encore, elle est arrivée, dis-toi, un an après que moi, j'étais sûr que c'était ce GDD que j'allais faire. Donc, il y avait un attachement au... à l'histoire qui était extrêmement fort. Euh, il y avait euh, ce côté, euh, c'est mon bébé, c'est mon histoire, je connaissais chaque plot twist, chaque... Et en fait, une bonne idée comme ça... Déjà lapins, c'est, c'est plus fun, il y a un côté cartoon plus, plus, plus fort, tu peux faire des, car- des personnages euh, moins oubliables, plus personnalisés, tu peux faire du merch, tu peux faire de la... Enfin, elle a balancé l'idée comme ça, bon on n'a pas changé dans jour jours au lendemain, mais on l'a pris comme ça quelques jours, elle m'a fait quelques essais, et finalement mais c'est, c'est une idée géniale quoi. Et du coup, l'idée principale, moi, c'est un auto autobattleur où tu peux contrôler tes, tes, tes personnages pendant le combat des combats cha- chaotiques, mais toi, tu, tu vas vraiment actionner les bonnes puces au bon moment pour déclencher les bonnes attaques. Mais tu vois, c'était des humanoïdes, c'est devenu des lapins. Euh, au début, on était dans un univers plutôt Frankenstein, aujourd'hui un peu moins. Donc tout ça, en fait, ça, ça va servir euh, ce qui marche, ce qui marche pas, auprès des gens, ce qui se pinche bien, ce qui, s'oublie pas, ce qui s'oublie pas vite, ce qui est fun, ce qui est pas fun.
0: Quoi. Ok, intéressant. Euh, quand j'ai entendu le mot lapin contrôlé par, par euh, un professeur, c'est ça enfin, c'est, un, c'est un genre de scientifique fou. Hein. C'est, ouais, c'est ça. Euh, ça, ça, ça va parler puisque c'est tout de suite un peu plus imagé. Et, euh, le, le thème des lapins est assez original. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser à George Fan qui, a, qui est le développeur de Plants vs. Zombies qui réfléchissait à <rire> un thème intéressant à la fois original mais euh, cohérent. Euh, oh. hum, donc, euh, les zombies, les plantes, euh, c'est, ça n'a pas forcément quelque chose en, en rapport, évidemment. Mais euh, à la place de mettre des tourelles euh, classiques euh, de l'armée, euh, il, il est parti sur autre chose. Euh, il est parti sur des plantes parce que c'était statique, etc. Et du coup, ça, c'était cohérent. Le thème marchait bien. Et puis, mais complètement. Plantes versus zombies, voilà, c'est, 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 c'est le gameplay. Donc, euh... Tant <rire> Tant mais parce que tourelles versus ennemis,
1: c'est nul, tu vois. Comment Tourelles versus ennemi. Si tu la filmes comme ça, c'est une... Euh, Tower versus... Euh... <rire> et tu vois, t'es là genre, ouais, ok, alors t'as des tourelles et tu les mets et t'as des gens qui avancent sur la ligne, t'es là genre, ouais. Alors des pour
0: protéger ton pote Ah tu vois, c'est plus de suite euh... yeah, car- et... L'aspect cartoon qui joue beaucoup l'humour, bah parce que c'est, c'est un peu loufoque. Et il joue là-dessus et je pense que votre jeu, j'ai l'impression que ça va être un, un peu ce, oui. ce, ce mood. La fur. Fur. ouais. Ok, <rire> ok. <rire> <rire> um, dit ça me fait penser à Robo Chicken, moi.
1: Je sais pas si c'était uh, uh, Non, ouais. Alors j'ai c'est une série un peu 3D avec des marionnettes, c'est ça?
0: Uh, style pâte à modeler. Motion, je crois. On va plus démarrer. Être...
1: Oh, ouais, c'est... ouais. Alors on va plus être sur du cartoon, euh, sur du cartoon de type. Euh, euh... Vous allez dire cartoon network, mais pas tant que ça. Euh... Je suis très mauvais pour dire la les, les, les direction artistique. Mais on va plus c'est sur du cartoon. Ouais, on voit pas... Donny, bref, mais vraiment bizarre, un laboratoire de Dexter. Okay. Euh, Mini et cortex Mais, mais c'est, c'est éloigné. Mais c'est, c'est, c'est moins éloigné que Robot chicken.
0: Ok. <rire> euh, ça me fait penser à une, une chose euh, qui, qui est très fréquente, hein, évidemment, dans, dans le milieu, surtout, de développeurs indépendants, qui ont forcément beaucoup de mal à se vendre euh, quand il faut pitcher, quand il faut justement mettre en avant leur, leur création euh, qui sont... Euh, Très, très souvent la plupart du temps d'ailleurs euh, bien réalisées où il y a beaucoup d'heures de travail passées dessus même si elles sont pas parfaites euh, c'est déjà très cool d'avoir créé un jeu euh, cool. d'avoir, euh, d'avoir au moins créé une expérience pour qu'on puisse s'amuser euh, et qui ont toujours du mal à euh, bah, vendre leur, leurs idées, euh, leurs concepts à, à Comment dire euh, attirer des, des, des développeurs qui vont, qui vont potentiellement passer beaucoup de temps et se sacrifier un petit peu euh, financièrement pour travailler sur leur projet. Euh, comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, prendre des risques quand on quand on sort d'études, euh, et travailler sur des projets euh, donc, euh, gratuitement entre guillemets pour l'instant, pour se former, pour aussi prendre de l'expérience, c'est une opportunité. Si on peut le faire, ça peut être le bon plan, selon moi. Ouais. Après, effectivement, les devs qui ont 10 ans d'expérience, qui sont dans des boîtes avec des CDI, etc., ils ne vont pas quitter leur boulot de jour en deux, à part s'il y a vraiment un vraiment bon pote ouais, c'est qui ça. propose euh, un méga contrat. Mais voilà, c'est toujours pareil. On ne sait pas si le jeu a marché Moi, j'ai, j'ai eu beaucoup de projets où c'est, c'est tombé à l'eau. Enfin, au final, ce n'est pas du tout ce qu'on attendait.
1: Euh, mais 90% va une sorte Il ne faut pas se voler de la face pour plus mm. Quand vous voyez un projet rêve cher, où on va se partager le pactole, euh, d- alors moi, je considère qu'il y a 90% de chances qu'il n'y ait même pas de revenus parce qu'il se passera 10 milliards de trucs qu'il faut que le truc se casse la gueule. Et que si ça sort, les revenus, c'est, c'est 2,50 euros ou des choses comme ça, c'est, c'est vraiment pas grand-chose. Euh. Donc, mais par contre, moi, c'était ça aussi que j'avais euh, pour les personnes qui cherchent à trouver une équipe. Et, mais, et, et c'est parce que j'avais bien compris à, à qui je m'adressais. Ce que je leur disais, c'est que déjà, je ne leur disais pas, euh, ça va être un succès. Voilà, vous avez, ça, ça va être ouf, on va faire 3 bon,
0: millions. <rire> non,
1: mais c'est ça, je ne leur disais pas ça. Je leur disais, on va essayer de faire ça. Par contre, on va mettre des jalons intermédiaires, où si, on veut, si vous voulez en sortir, vous aurez quelque chose pour votre portfolio. Aujourd'hui, vous postulez avec un CV, une lettre de motivation. Demain, vous aurez un MVP, comme on dit, ou un POC, ou un prototype fonctionnel, joli, euh, à montrer. Donc c'est, ben voilà, vous, vous allez, c'est pas faites-moi confiance pendant un an, vous allez voir de mois en mois qu'on va attendre des étapes intermédiaires. Et ça c'est des, c'est des grands euh, thèmes de la motivation, si vous voulez vous motiver à faire quelque chose, mettez-vous des sous-objectifs, faut jamais se motiver. Euh, je sais pas, par exemple, si, si vous voulez perdre beaucoup de poids, vous allez jamais vous dire, tiens, je... Soit j'ai perdu tout, soit rien. Quoi. C'est des petits trucs. Si vous voulez vous motiver à faire du sport, commencez pas à aller tous les jours à la scène, quoi. Enfin, euh, Mettez-vous des petits objectifs et c'est pareil pour le, le, le tableau, quoi. Moi, c'était vraiment cette idée. Et je sais que ça les a beaucoup euh, enfin, marqués. C'est que je leur ai dit, moi, peu importe que ce qui se passe, je finirai le jeu. Si je dois le finir tout seul, je le finirai. Et puis, si... Euh... S'il y a des gens qui partent, qui viennent, c'est pas très grave. Moi, je le finirai. Et puis, je vous propose qu'à un certain moment, on ait des éléments qu'on, qu'on puisse, euh, qui ont une valeur objective. C'est-à-dire euh, un prototype. Euh, on, on construit ce qu'on appelle une vertical space euh, dans, dans le milieu, mais disons simplement une maquette. Euh, on va construire une maquette. Je leur ai donné une timeline complètement éclatée. Parce qu'on pensait que c'était réalisable à l'époque. Hein, on n'imaginait pas tout le travail qu'il y avait. On va construire une vertical space. Et oui, vous allez voir si euh, voilà si à ce moment là vous vous dites c'est naze euh, moi j'ai d'autres projets nah, 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 et bien vous sortez euh, tout, vous avez tous les droits d'utiliser la vertical slice vous n'avez juste pas le droit de, de continuer le jeu enfin bon, après c'était que des accords euros hein, on n'allait pas mm-hmm. pour, les avocats pour contractualiser et donc voilà et ça c'est important je trouve de, de, de motiver son équipe autour de, de vraiment d'étape intermédiaires et, et c'est comme ça que alors là pour moi on commence déjà à construire un studio c'est-à-dire, alors on commence, on sort un peu du jeu. Parce que j'avais vu tout à l'heure une question qui disait, euh, est-ce que tu conseilles de ne forcément créer un studio pour commercialiser un projet de jeu euh, Je pense que, un, ça augmente énormément vos chances que le jeu sorte, juste qu'il sorte. Ça augmente le fait de, de créer un studio, d'investir, de, faire, de, de mettre de l'argent dedans. Parce que, voilà, si vous mettez de l'argent, vous allez avoir... La... Biais cognitif, il s'appelle le biais des coûts irrécupérables, C'est-à-dire, vous avez. C'est, c'est pas bien, mais ça va vous pousser à, à vous dire, vu que je peux pas récupérer mon argent, je continue. C'est une
0: bonne. C'est souvent une bonne tu chose. T'engages, et... voilà. <rire> tu t'engages euh, financièrement. Euh... C'est ça. te euh... dire, attendez, euh,
1: moi je mets le 2000, moi je mets 5000, et puis euh, si euh, trois mois plus tard, vous avez une petite baisse de motivation, et puis vous voyez passer une belle offre sur Pôle emploi, enfin. Euh... Pardon, vous passer une bonne offre of l'offre que sur Ben Là, vous allez vous dire attends, ah, je suis engagé, comme tu dis, c'est exactement, c'est le mot bon engagement. Pas. Non, je suis commit, euh, je, je, je dois finir mon jeu. Donc, déjà, rien que pour sortir le jeu, je pense que créer un studio, c'est, ça augmente considérablement vos chances. Que... Après, encore une fois, euh, passer les étapes de prototype, etc., vous allez avoir des coûts. C'est obligatoire. Donc, soit vous restez en micro-entreprise, euh, mais bon, micro-entreprise, le problème, c'est que il euh, euh, y a pas mal de choses que vous ne pouvez pas faire. Euh, euh, vous ne pouvez pas mutualiser des comptes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le compte de la boîte, c'est-à-dire que votre compte est à vous propre, personnel. Donc, si, si vous êtes des associés, euh, ça va être une gestion un peu galère, moi, j'achète ça et moi, j'achète ça. Alors que si vous avez une boîte, il euh, y a des coûts fixes, ça hein, n'est pas vraiment bon, hein, lourd. Mais si vous avez une boîte, vous pouvez demander des, des, des prêts, vous pouvez demander des subventions. Euh, vous pouvez mutualiser des dépenses, euh, vous pouvez décider ensemble. Donc, moi, je le conseille sérieusement. Mais pour, pour vous dire, moi, le pre- c'est le 1er janvier qu'on a commencé à, à, à coder sur le jeu. Le 4, pardon. Le 15 janvier 2022, euh, on a immatriculé la boîte le 28 avril. Vous ne lancez pas dans euh, Expert Comptable, tout ça, tout ça, parce qu'il y en a pour facile 1000, des 1000 euros. Vous bon, ne lancez pas tout ça si vous n'êtes pas sûr de l'équipe et du projet. Par contre, si vous arrivez à avoir un prototype que vous-même vous trouvez cool, si avec votre team, vous sentez que ça peut aller encore quelques mois, que ça peut bien se passer, etc., ce n'est pas la peine d'avoir une visibilité sur deux ans. Hein. Mais juste si vous pensez que voilà, ça peut passer, ah oui, alors là, euh, pensez vraiment de monter votre studio, euh, vous pouvez sûrement trouver des personnes qui, qui vous aident à faire ça, pour ne pas faire d'erreurs euh, et pour bien utiliser votre argent, vous pouvez très... Alors, je ne vais pas dire facilement, mais vous pouvez très souvent demander un prêt à votre bord parce que vous créez une entreprise. Il y a des subventions, CNC, BPI. Il y a tout un champ des possibles en fait, qui, qui s'ouvre à vous.
0: Euh, du coup, euh, je, je, rebondirai sur, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire euh, concernant le, la création de studio. Pour commercialiser un jeu un jeu que tu as fait tout seul, euh, tu, peux le, tu peux le balancer sur Steam, sur l'App Store, sur Google Play. Tu n'as pas besoin de créer de boîte. Euh, tu vas juste devoir déclarer les revenus. Ça, par contre, quand tu es en production, tu as besoin de ressources, euh, que ce soit des de, de, de développeurs, que ce soit des aides, justement, on va en parler, euh, financières, euh, des prêts, etc. Bah, tu es obligé, puisqu'on n'octroie pas de prêts ou, ou d'aides financières euh, à un particulier. <rire> Il y en a, mais c'est c'est, c'est, c'est spécifique, voir. je pense, hein, parce que euh, peut-être que les auteurs bénéficient ou les indépendants, mais. Euh, T'as le PM2Z qui est... Euh, qui est un, tu si veux. tu veux, je peux te faire
1: ouais, une petite section aide Ça va être très rapide. Vas-y. <rire> vous avez alors le CNC, mais alors, c'est, c'est au petit bonheur ou la chance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas compter sur le CNC comme euh, vous comptez sur une aide qui va tomber euh, ce jour-là, précisément. Il y a des aides, vous pouvez dire voilà, c'est sûr que je l'ai, il y a des aides, non. Euh, vous avez le pm 2 i en fait, qui est un dispositif d'aide de la BPI, banque pour la... Pour le public d'investissement, c'est un truc de, de l'État qui en fait, euh, si, vous, si, si vous arrivez à justifier que votre projet est innovant, pas original, hein, innovant, euh, donc euh, il y a quelque chose, enfin, vous avez une innovation, et bien là, sur un devis de 10 000 euros, on va vous rembourser, une fois que le devis est payé, 7 000 euros. Alors généralement, c'est bien de faire ce, cette dépense euh, au début, à l'amorçage, à la pré-production vous avez besoin de son, vous prenez euh, quelqu'un qui fait des fx de folie, euh, vous faites accompagner euh, juridiquement, vous faites accompagner pour voir le pitch deck, and, euh, le pitch deck c'est, c'est un document qui va réunir tout votre pitch à destination d'éditeurs ou d'investisseurs. Donc voilà, c'est bien que vous fassiez un devis. Si vous collez un peu tout, tout bout à bout, ça vous fait les 10 000. Et puis en fait, vous allez consommer 10 000 euros de ressources et ça va ne va vous coûter que 3 000 euros. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Donc, ça, PN2I, vous pouvez le faire si vous êtes une personne physique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore immatriculé l'entreprise. Mais bon. OK, je ne savais pas. Vous avez, avez exactement. ouais, Mais il y a exactement la même aide pour personne morale. Alors, la petite facilité, c'est que tu peux demander les deux. C'est-à-dire, personne physique et personne morale. Donc, tu peux le faire avant de s'immatriculer, mmh. et puis après. Les... Bon. Ça, c'est vraiment euh, si tu joues l'optimisation euh, à fond et que. Euh, enfin, voilà, tu es accompagné depuis l'idée euh, de la création de l'idée. Généralement, tu, tu te bourdes d'aide si tu, tu vas six mois plus tard. Etc. Euh, après une pn 2 i en termes de subvention, vous avez la bourse, ce qu'on appelle la bourse French Tech ou la bourse French Touch. C'est sur le même format que le pn 2 i sauf qu'au lieu de vous rembourser 7 000 sur 10 000, on, on vous rembourse 30 000 sur 60 000. Donc on est déjà dans des montants. Et autant le pn 2 i il faut trouver une, c'est un, c'est un devis de prestataire, la bourse French Tech et French Touch. Vous, vous, vous irez voir, il y a des petites nuances, vous avez soit l'une, soit l'autre, euh, voilà. Euh, en fait, c'est, ça fait sur des dépenses de personnel, donc du salaire, des, des, des factures de prestataires que vous faites à vous-même, des choses comme ça. Il faut respecter des, les prix du marché, c'est. vous n'allez pas vous payer 20 000 euros, vous, euh, en avoir. Euh, mais là, vous commencez déjà à avoir des bourses. Alors, très souvent, comme ces subventions, c'est du remboursement sur dépenses. mais quand même... Alors déjà, le French Touch, c'est de l'avance, c'est, c'est pas du remboursement. Mais je veux dire, ça vous permet de structurer un plan financier. Parce que quand vous avez une entreprise, vous marchez pas euh, un petit peu, à, 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 voilà, en mode de, tiens, qu'est-ce qu'on va dépenser le mois prochain Vous essayez d'avoir un bilan prévisionnel sur euh, sur trois ans, mais on va dire un vrai bilan prévisionnel prim- sur l'année qui arrive. Euh, je vais dépenser tant pour ce salon, tant pour cette prestation je vais recevoir tant en termes de, d'argent, on va essayer de faire 5000 000 € de, de prestations, etc. Après, vous avez les, les aides du CNC, l'aide à la création, l'aide à la pré-production et l'aide à la production. Et là, c'est sur dossier. Et ça dépend des fonds que vous avez vous-même investis dans votre entreprise. Euh, et là, c'est, c'est vraiment des aides qui peuvent être importantes. Mais il faut compter euh, entre le moment où vous déposez l'aide et le moment où vous, la, vous l'avez, peut-être compter 9 mois, un truc comme ça. Donc, c'est jamais une, une aide qui doit être critique. Et d'ailleurs, ça ne se veut pas comme ça. Euh, c'est jamais une critique pour votre projet. Euh, et puis, bien sûr, vous avez aussi le prêt bancaire. C'est-à-dire que si vous venez avec, euh, allez, chacun 5 000 euros, vous êtes 4, vous avez 20 000 euros. Théoriquement, vous pouvez aller demander un prêt d'honneur par euh, ce qu'on appelle les sous-initiatives, voilà, partout en France, et vous pouvez demander un prêt à votre banque. Et là, euh, vous vous faites un capital de départ, au lieu de commencer avec euh, 5 000 euros tout seul chez vous. Et puis acheter des pubs sur Twitter, euh, acheter des assets sur une initiative store, etc. Là, vous avez un capital de 20 000, plus 20 000, 40 000. OK, avec 40 000, on peut faire des choses, on peut toucher des subventions, du coup, etc. etc. Donc c'est un peu à tout ça que, que sert le, le, la boîte, finalement. Oui,
0: oui et euh, pas des moindres, des aides euh, qui, qui euh, justement, pèseront dans la balance. Euh, le CNC, euh, pour, euh, pour discuter avec pas mal de, de développeurs, j'ai participé à la création d'un dossier. Hein. Euh, mmh. Ça prend euh, un mois. De... donc à la place de, oui, de bon. développer ouais. tu passes un mois sur le dossier à le travailler à le retravailler euh, etc donc euh, voilà il faut savoir ça euh, c'était pas sûr de l'avoir effectivement donc c'est, c'est, ça se tente quand même euh, si, si on vraiment on cherche justement des, euh, jusqu'à 100 000 euros je crois de près euh, mais je crois qu'il faut avoir investi 100 000 euros maximum en fait c'est ça les 200 000 pardon il te... te... T'aides sur 100 000 euros sur 50% de, du monde. C'est 50%, c'est-à-dire que ce c'est... ne
1: vont pas te donner plus d'argent que, que tu as. Enfin, euh, la moitié plus d'argent que tu as dans la boîte. C'est-à-dire tu, si ton jeu, tu penses qu'il coûte 200 000 euros et que toi, dans la boîte, tu as pour l'instant 130 000 euros, tu ne pourras pas demander euh, les 100 000 euros. Tu demanderas. Alors, je, je, ça a changé dernièrement, je ne sais pas si tu demandes les 30 000 ou juste 15 000. Mais en gros, c'est toujours un gros rata de euh, de ce que tu as de ce que tu as dans ta boîte et puis aussi un petit dernier élément si vous montez une boîte faut faire ce qu'on appelle une levée de fonds euh, love money c'est-à-dire euh, aller demander à vos proches etc euh, de, de, de vous prêter ou d'investir dans votre boîte euh, alors moi je suis très peu fan des Kickstarters, euh, etc ouais <rire> moi c'est vraiment euh, quelque chose que je ne vous conseillerais pas du tout euh, si c'est critique pour vous parce que euh, c'était quelqu'un qui me disait que la moyenne des fonds levés par un Kickstarter, c'est 7000 euros dans le jeu vidéo. Donc autant dire que 7000 euros, genre... pour vous dire, un-, un CDI, si vous prenez quelqu'un qui est, euh, allez, on va dire plus 5 ans, un, un dessinateur, un, un artiste, il va vous coûter, si vous le payez mal, si vraiment vous le payez mal, il va vous coûter environ 3500 euros par mois, avec les charges, etc. 7000 euros, c'est deux mois de travail. Donc, vous financez rien avec ces 7000 euros. Par contre, vous gagnez de l'audience, vous gagnez une communauté, de la visibilité, etc. Et ça va vous demander beaucoup de travail. Vous devez créer du contenu, animer une communauté, euh, aller chercher des contributions à droite à gauche, faire plein d'événements, etc. Donc, moi, je ne vous conseillerais pas si c'est critique pour vous. Après, si vous êtes dans une phase de développement avancée, que vous avez déjà un truc, plein de visuels, etc., et que vous voulez construire une commune, je pense que c'est un très, très bon moyen de le faire. C'est-à-dire que le montant levé sera anecdotique, mais mets les guillemets, parce que l'argent, c'est jamais anecdotique. Mais vous faites pas ça pour l'argent, pas. vous faites ça vraiment pour la visibilité, pour la stream trade. De dire, t'as vu, le euh, studio module, euh, il a levé 8000 euros sur son Kickstarter. Ah ouais, son jeu, c'est quoi enfin, voilà, on commence à faire une Mais ne comptez pas, sur... enfin, mon avis, mais vraiment, c'est ne comptez pas sur un Kickstarter pour financer votre studio. Ça sera jamais assez. Ça, ça, j'ai pas encore eu de retour dessus, mais j'ose pas imaginer l'état mental d'une équipe qui vient de passer trois mois sur un Kickstarter et qui réussit pas, quoi. Franchement, pour moi, genre, c'est. J'ai pas encore vu, mais. De euh... la... toute façon, la motivation, c'est le truc le plus crucial dans, dans, dans la vie d'un studio ou d'un jeu. Il faut que vous, en tant que directeur ou en tant qu'associé, il faut que vous, vous veilliez à ce que votre équipe là, soit vraiment motivée à fond tout le temps. Et si vous le, si vous lui dites on va tout miser sur ça et puis, je, je, je pense que c'est, ça fait partie
0: des, des motifs de, de rupture. Voilà. Mon micro était coupé mais je disais que ça fait mal, ça reste en travers de la gorge. Hein, pour avoir connu pas mal de développeurs qui qui ont euh, soit totalement raté leur Kickstarter, c'est-à-dire 0 ou 10 dollars sur les 10 000 ou 15 000, euh, soit être quasiment arrivé à 100%, mais euh, malheureusement pas suffisamment. Euh, donc euh, c'est de l'argent qui disparaît d'un okay. coup on a l'impression qu'on, de, qu'on va choper euh, tout le montant euh, affiché euh, à l'écran, mais en fait, euh, si ça dépasse pas le, 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 la, le pledge, je sais plus qu'on appelle ça, la, le montant qu'on a fixé, c'est un nom, je ne sais plus lequel, le sale, le Non. St- voilà. Donc, euh, donc ça, peut, ça peut faire mal, surtout quand on a passé beaucoup de temps, et en plus, euh, ouais. euh, c'est, c'est pas garanti que, que comment dire, euh, c'est pas garanti que le, le jeu va se finir non plus même quand on finit le Kickstarter, mais ça peut être aussi un bon indicateur sur ce que pense le jeu de certains joueurs. Est-ce qu'il y a une niche aussi Est-ce que ouais. les joueurs attendent ce genre de jeu Est-ce qu'ils sont motivés pour, pour pour acheter justement et mettre de l'argent, investir C'est le cas d'un, d'un, d'un des camarades qui a testé des jeux euh, papier, de rôle papier très très simple. Euh, mmh. C'est un nom, c'est assez très particulier. Il y a une grosse niche sur Kickstarter et euh, du coup ça fonctionne parce que. Parce qu'il y a une niche, parce qu'ils attendent ce genre de jeu, parce que mmh. euh, voilà, il y, y, y a le public cible qui est qui, qui est prêt à mettre de l'argent.
1: Ouais, c'est communautaire. Une Kickstarter, c'est, c'est pour une communauté. L'argent, euh, pour moi, il vous fera, ja... ce sera jamais la différence qui fera le succès ou l'échec de votre jeu. Si votre jeu va être un succès, c'est pas 7000 euros qui vont changer quoi que ce soit.
0: Ouais, c'est ça, ne finance jamais 100%. Euh, mmh. Et ceux qui backent en général, c'est qu'ils adorent votre projet. C'est pas juste ah oh, tiens, ça a l'air cool. Je vais, oui. je vais mettre 20, 30 30 euros qu'ils adorent ils, a- ils attendent que ça, que ça sorte euh, et euh, ils voient les trailers, ils voient les démos etc et euh, ça leur donne vraiment beaucoup envie d'y jouer et donc c'est pour ça que, qu'ils mettent de l'argent dedans, qu'ils investissent qu'ils ouais. qui, qui, qui parient en fait sur la, la sortie du jeu pour aider les développeurs bien sûr euh, du coup j'ai d'autres questions euh, du coup est-ce que vous euh, vous, avez, vous comptez faire de la prestation justement pour euh, avoir que- quelques rou- ouais. roulements on va dire alors on en a fait beaucoup,
1: euh, en gros, euh, une graphiste toujours sert un peu de prestation à droite à gauche, euh, on peut euh, créer les dessins, etc., mais il vraiment, faut vraiment faire gaffe, c'est-à-dire avoir un talk dès le début avec l'équipe de dire pourquoi on fait de la prestation, est-ce qu'on veut devenir un studio de presta ou pas, euh, à quel point on peut s'autoriser à faire de la prestation, est-ce qu'on peut claquer une semaine par mois, deux semaines, trois semaines euh, un jour. Donc nous, on en a fait à un moment où on avait vraiment beaucoup besoin d'argent parce qu'on pensait que euh, la maquette allait vraiment... Enfin, ouais, il manquait vraiment un petit peu de temps pour la maquette. Et puis, euh, on avait des dépenses euh, à venir qui étaient importantes. Donc on s'est dit, alors, alors c'est moi qui m'en suis chargé pour euh, de, de, de la recherche de prestations. C'est un vrai travail, la prospection. Il ouais. ne faut, faut vraiment pas bah, vous dire bah, « Bon, je vais faire de la prestation. » Et puis, il y a 10 personnes qui t'appellent en mode « Salut !» Voilà. Il euh, faut créer des fois des supports pour... Prospecter, tu as des outils, il faut appeler les gens. Bon, comme tout le monde, tout, tout le monde sait que euh, de, de prospect en lead, de, tu perds 90% de lead en, en contrat, tu perds 90%. Donc voilà, c'est, c'est, c'est vraiment très compliqué. Mais nous, on en a fait. Alors, on a fait des prestats dans le jeu vidéo, sur des forums, des gens qui, euh, qui voulaient que, qu'on les aide pour finir leur jeu vidéo, pour créer un, un, un prototype, pour review leur process, etc. Euh, on en a fait pour l'instant, les gens sont tous satisfaits. Euh, on n'a aussi pas pris certaines prestats parce qu'elles n'étaient pas assez payées. Euh, ça aussi, c'est un truc important. Alors Il y a des prestats qui peuvent vous faire monter en compétences. Et là, il faut, faut considérer que c'est de l'argent, la compétence. Enfin genre Si vous devenez meilleur à votre truc, bah, c'est comme si... Euh, vous aviez gagné, euh, je sais pas, 1000 euros ou 1 euros. Donc s'il y a une Presta qui peut vraiment vous faire monter en compétences sur un domaine, etc. et en plus vous faire payer, je conseille de jamais faire de Presta gratuite, hein, mais vraiment... Euh... C'est, c'est du social, quoi. C'est, c'est, c'est comme si vous êtes bénévole dans une assure. Hein. Euh, mais vous dites pas, euh, je fais une Presta gratuite parce que comme ça, ça me débloque d'autres Presta. Non, une Presta gratuite, c'est une Presta gratuite. Si vous avez fait un truc pour moi aujourd'hui gratuitement, pourquoi je fais un aide-de-moi Ah ouais. Mmh. Euh, euh, donc les Presta, c'est... C'est, c'est, c'est cool le niveau argent, mais il faut avoir la. Il faut prendre en compte qu'est-ce que ça a comme impact sur euh, le studio, le planning, etc. Mais je... les avis sont très divergents dans l'industrie euh, à propos de la pré-star. Si vous arrivez à avoir un business plan solide sans presta si à un moment donné vous voulez la PlayStation, dites-vous qu'elle arrivera toujours un mois ou deux mois plus tard, le temps que vous commencez à chercher. Donc si vous sentez que vous allez être à court au niveau argent, mais pas de niveau temps, dans ce cas-là, commencer dès maintenant à chercher la Presta, et puis il euh, faut, faut, faut trouver des ressources pour, pour, pour trouver de la Presta, etc. Mais euh, il faut tout de suite, enfin, il faut toujours que ce soit bien rémunérateur, euh, et pas vous nous engluer, parce que ça aussi, c'est un truc qui, qui se voit souvent, vous engluer dans de la Presta, de la Presta, de la Presta, et puis finalement, le jour où on y revient, trois semaines après, on était en genre, attends, je ne me complètement plus. Bon, c'est, c'est, c'est très délicat. Je dirais vraiment, voilà, la Presta, c'est très délicat. Nous, on a fait... Euh, on a fait environ 6 000 ou 7 000 euros de, de chiffre d'affaires enfin, sur plein plein de prestats en, en 3-4 mois. Euh, aujourd'hui, on essaie de, de ralentir euh, la presta ou vraiment de cibler les prestats qui peuvent être vraiment très intéressantes pour nous. Enfin, euh, voilà, c'est, cest que priorité, c'est toujours euh, le, le jeu. Enfin.
0: Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas conscience de tout ça quand on veut créer son sujet vidéo. On a l'impression qu'on va travailler sur son jeu à 100%. Mais euh, effectivement, si tu veux payer tes, tes salariés. Euh, tu dois euh, avoir de l'argent et euh, la solution la plus pratique on va dire pour, pour les studios de développement c'est de faire de la prestation et c'est pas forcément de la prestation de jeux vidéo ça peut être la prestation de oui. développement de sites internet,
1: le, le web ça marche super bien vous allez être en la concurrence mais ça marche
0: super bien le lnft aussi <rire> où il y a beaucoup beaucoup de demandes euh, je sais de quoi je parle, j'ai été sollicité énormément ces derniers temps okay. euh, donc la prestation c'est un peu un passage classique voilà. Euh, Enkaba faisait de la prestation web. Euh, beaucoup de studios euh, indépendants actuels font de la prestation. Bien sûr, bien sûr. Euh, après, évidemment, euh, il faut se positionner. Donc, euh, si tu te f- qualifies, en fait, sur de l- des jeux mobiles, par exemple, des jeux mobiles, des graphismes 3D, de la VR, etc., ben forcément, tu vas orienter t- ta prestation. Tes presta oui. Ta spécialité. Et tu vas te démarquer. Tu vas peut-être plus facilement trouver des prestes ailleurs. Mais après, tu risques de t'engluer, effectivement, dans dans ce que tu n'aimes pas forcément faire ou ce que tu ne veux pas forcément faire. mais ouais, C'est un peu le, le, ouais, le, l'équilibre à trouver euh, comme toujours. <rire> si vous pouvez ne pas en faire, n'en faites
1: pas. Bon. Mais ouais. si vous devez en faire, que... ouais, c'est ça, commencez une vite, euh, mettez-vous un prix en dessous duquel euh, vous descendrez pas ou alors pas beaucoup, euh, moi c'était euh, 225 euros euh, jour. Voilà, Vraiment ce, ce prix-là hors-taxe. Euh, <rire> euh, moi, ce prix-là, vraiment, pour mes, pour mes collaborateurs, je ne peux pas, parce que vraiment, genre, on, perd, euh... ah oui. enfin, on, on perd beaucoup de temps pour pas de grand-chose. Donc, euh, j'ai... Et encore, c'était les débuts, des trucs qu'on ne maîtrisait pas. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, on est à beaucoup plus, quoi. on est vraiment au prix du marché. Donc, vraiment, descendez pas, descendez pas dans les prix, euh, multipliez les canaux, et puis euh, toujours, toujours un œil, j'aurais dit,
0: sur le planning. Non, non, non. Wow. on pourrait faire un podcast de, de ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire dans la prestation euh, et les, les, les bons et les mauvais clients, euh, les, draps, <rire> les red gens. flags qui, hop, qui te sautent à la gueule. Ah, ouais. quand un client déjà négocie, négocie à la baisse, à la baisse, à la baisse, à la baisse, à la baisse euh, ta prestation c'est-à-dire euh, qu'il a, il octroie pas de la valeur sur ton travail et ah, oui. en plus il va être très mauvais payeur aussi Donc je le, je, je le je connais, je, j'en connais plein euh, après, c'est, c'est tout naturel de vouloir négocier, hein, évidemment, surtout quand on n'a pas beaucoup de budget. Mais voilà, euh, c'est beaucoup de, d'emmerdes, euh, beaucoup de, de problèmes futurs qu'on ne voit pas venir, euh, qui vont nous prendre du temps. Donc, on connaît le principe, hein, c'est 80% des, des clients nous rapportent 20% de, euh, du chiffre d'affaires et, euh, et 80%, des, 80% des, des, des soucis viennent de 20% des clients. <rire> faut, faut, comme tu
1: dis, tu as un côté de flag. les clients, enfin en fait, c'est... alors. Ça peut être encore plus sur des clients, comme tu dis, qui négocient le prix ou qui acceptent pas certaines conditions de paiement. genre, euh, moi je demande toujours un account. Mmh. Toujours. Non, toujours, bah, toujours la base. C'est ça. Mmh. Et en dessous d'un certain montant, euh, genre en dessous de 500, 600 euros, si on pas avec des accounts, me dit de payer au début de la prestation. Et après, enfin voilà, et si la personne, elle est là, genre, oui, euh, non, non, mais je te jure que je te payais. Euh, parce que, elle vous raconte des histoires personnelles. Et t- enfin, voilà. d- Moi, déjà, d- dès qu'on parle d'histoires personnelles, je considère qu'il y a un côté, je le Et du coup, je commence à avoir des petits red comme ça qui se, qui se lèvent, euh, euh, etc. Enfin, en tout cas, les prestins, il faut que ça paye. Euh, il faut que ça paye bien. Euh, et il faut faire gaffe à ce que ce ne soit pas trop long, parce que sinon, c'est...
0: je pense qu'il y a ce risque. Euh... <rire> Mais bon. Euh... C'est tout un sujet, comme tu dis. Ouais, on pourra en faire un autre podcast. <rire> euh... Faleur Toon euh, pose la question, on peut diversifier l'activité de sa boîte dès le début Je pense que tu peux répondre. Bah c'est ça, c'est,
1: c'est, c'est un risque. Pour moi, c'est vraiment une... Ouais, c'est, bah, c'est un œuvre, de toute façon. Pour moi, c'est une mauvaise chose. Euh, pour moi, diversifier une activité qui n'existe pas, euh, c'est vraiment difficile. Quoi. Euh, sachant que la moindre de tes productions au début, elle va avoir une énorme valeur. Tu vas créer un logo, putain, génial, je peux en enfin faire montrer quelque chose, tu vas créer une première scène du jeu. Génial, tu peux montrer un gameplay. Donc c'est vraiment au début, euh, les mois, tu les sens passer tous euh, t- très fort quoi. Si tu commences à diversifier et à pas trop savoir où tu vas, etc. Mon avis, c'est que c'est pas bon. C'est que tu es généraliste de tout, tu es spécialiste de rien et, et c'est pas une bonne chose. À mon avis, il faut, faut dès le début se dire qu'est-ce que je peux faire. Après, il faut que, voilà, il y a des prestats alimentaires. Nous, on a fait des prestats sur... Euh, on a fait une prestation de la retouche photo, parce qu'il y avait quelqu'un, euh, un maire d'ailleurs, qui voulait faire une retouche photo sur un truc. Mais, pas, mais voilà, c'était bien payé, c'était très très court, c'était une journée. On l'a fait up basta. Euh, mais diversifier l'activité, ça veut dire qu'il y a une volonté stratégique de, de, d'accentuer certains domaines, d'explorer certains... Euh, voilà, de, de, je, je veux me spécialiser dans... Tu as parlé des NFT. Si, tu, si aujourd'hui tu fais un jeu de d qui n'a rien à voir avec les NFT, et que tu te dis « tiens, il y en a des Presta à et je vais là-dessus », ok, ça veut dire qu'il faut que tu apprennes la techno, ça veut dire qu'il faut que tu explores les canaux, tu commences à négocier, enfin, en fait, c'est, c'est, tu, tu vas tout faire, tu ne peux jamais tout faire. Donc, euh, moi, je te, je te dirais non. Ce n'est pas une bonne chose de diversifier la sa boîte dès le début.
0: Ok, euh, merci pour ta réponse. Il y a Adrien Sora qui pose aussi la question. Côté Presta, y a-t-il un souci avec les codes d'activité ouais. déclarés App- Alors, je n'ai répondu, mais... Bref. Mais... A priori, non. C'est-à-dire que pff,
1: si tu es euh, vidéo, vidéo tu es euh, édition du électronique, mais euh, si, euh, si demain tu fais... En fait, faut pas trop s'éloigner. Quoi. Genre, c'est... Si demain tu fais... Euh... Alors tu peux aussi prendre des, des codes un peu larges dès le début, genre édition logicielle, logiciel, mais, euh, mais pour moi tant que ça reste dans euh, la, la thématique, c'est n'est pas très grave. Mon comptable, je t'avoue qu'il m'a jamais... Euh, parce que je,
0: je, je lui pose très souvent la question. Il m'a jamais montré de Red Hat là-dessus. Il euh, n'y a pas, pas marrant de soucis. Euh, du coup, on arrive à la fin des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat N'hésitez pas. Euh, quelles erreurs à éviter quand on crée son studio de jeux vidéo les, les trois erreurs, on va dire, à ne jamais faire, à, à complètement bannir, <rire> si on y pense d'ailleurs.
1: Euh...
0: Je pense que tu peux résumer hein, tout, le, tout le podcast justement avec ces trois erreurs. <rire> ouais,
1: mais pour moi, je vais te dire, c'est, c'est croire que ça va être un vrai succès et tout miser sur le fait que ça va être un vrai succès. Ça, ça laisse peut-être le top 3 c'est pas la top 1, mais euh, voilà, et, et, et tout miser sur le fait que ça va être un succès. Il faut se dire que euh, c'est peut-être que ça va pas être un succès, peut-être que ça va être un succès modéré, peut-être que il faut, faut prévoir des plans B, des étapes intermédiaires. Alors peut-être, peut-être voilà. Je vais la faire comme ça. Peut-être le top 1, c'est de mettre des objectifs trop lointains. Un succès, des ventes. Tiens, avec les ventes, on va pouvoir payer ça. Non, mais s'il n'y a pas de ventes, tu payes quoi, d'ailleurs Donc pour moi, c'est vraiment euh, la plus grosse erreur. C'est de mettre des objectifs qui sont lointains. Et c'est d'ailleurs une erreur qui englobe une autre, qui est une scoper super large. C'est euh, les étudiants qui veulent faire un net Ben voilà, genre, je, 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 moi je comprends pas. Et, et, et pareil... Euh, Enfin, dans le journée aussi, parfois, je... il y en a qui me parlaient du projet et c'était scopé, mais j'étais à large. Alors que, franchement, faire un runner en 2D amusant, ça peut vous prendre six mois. Il enfin, vaut euh, mieux finir un truc vite euh, et, euh, et ne polir, 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 et avoir du temps, et réfléchir, et communiquer, etc. Donc, j'aurais dit le premier, la première grosse erreur, c'est des objectifs lointains. Si vous n'avez pas d'objectifs Dans les trois prochains mois, moi, je considère que c'est une énorme erreur et que vous avez vraiment un gros risque sur vous, parce que les gens savent pas pourquoi ils bossent, euh, vous avez aucun indicateur de de succès ou pas, est-ce que vous êtes sur la bonne trajectoire, etc. Donc vraiment des objectifs, quoi. La deuxième, c'est peut-être un peu technique, mais c'est vraiment utiliser euh, le potentiel maximum des des fonds propres que vous avez. Les fonds propres, c'est l'argent, c'est le cash de votre boîte qui vient pas des des prestations, etc. C'est l'argent que vous amenez au début. Donc c'est pas de la dette, les fonds propres. Et ces fonds propres-là, faut savoir que... Alors, peut-être que c'est qu'en France, tout le nous parler du système français, pour 1 euro mis dans votre boîte, il y a moyen d'avoir 3 euros dans la boîte. Avec 1 euro de subvention et 1 euro de prêt bancaire. Mais ça, il faut être très bien accompagné au début. Euh, pas forcément des compétences nous fous. Hein. Moi, je peux accompagner... Enfin, je, je, peux m'accompagner, je peux accompagner le mois d'avant qui faisait n'importe quoi, qui cramait du, du cash au début en mode, de façon, il y a cette dépense à faire, il faut la faire. Mais c'est, c'est très important de comprendre le potentiel financier quand vous créez une entreprise. Vous pouvez lever de l'argent autour de vos proches, vous pouvez faire un ancrage bancaire, gratter de la subvention, etc. etc., etc. Donc, franchement, une des erreurs à éviter, c'est la mauvaise utilisation financière, mais du début, vraiment la structure de la boîte. Et peut-être une troisième erreur, ouais. c'est de c'est de pas être trop au clair avec ses associés. Euh, Jouer une question, faut-il commencer seul ou avec deux autres associés ou avec un autre associé d'ailleurs Moi, je conseille de ne pas faire ça seul parce que euh, des baisses de motivation, on peut en avoir. Euh, un regard, un œuf, c'est toujours toujours bien. Donc, je conseille d'essayer de trouver des gens. Il y a des marketplaces d'associés. Euh, il y a des gens où vous pouvez, il y a des places où vous pouvez les rencontrer. Euh, mais pour moi, c'est bien de faire des sociétés et de discuter au début. Discuter. Qu'est-ce que vous voulez faire Quelles sont vos ressources C'est-à-dire, comment vous vivez Moi, par exemple, j'ai un chômage et je sais quand se finit mon chômage. Mon associé sait quand se finit son chômage. On est au, trans- au clair là-dessus. On sait jusqu'où on peut aller. Et en fait, on, on discute comme ça. Euh, qu'est-ce qui se passe Qui va diriger l'entreprise euh, Comment on va se répartir les-, les parts, les revenus, etc. Donc, pour moi, la troisième erreur, c'est d'aller vite avec des gens que vous connaissez peut-être pas si bien que ça, et de ne prendre le temps de discuter au début, tout en travaillant, ça ne veut pas dire que vous prenez une semaine d'un de, de meeting, mais juste discuter en travaillant, partager vos visions, vos valeurs pourquoi vous faites ça, etc. Ok,
0: justement, je voulais te, t'orienter vers le côté humain de la gestion d'entreprise, de la collaboration entre développeurs, de tous les à-côtés, en fait. Et effectivement, si tu travailles sur un projet, il faut que tout le monde ait la même vision, que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on va faire, ce qu'on va produire. Et c'est un peu, comment dire, le nerf de la guerre aussi. Bien sûr. Savoir amener ses, ses troupes jusqu'au bout oui, bien la bataille et gagner cette bataille qui est de sortir un jeu vidéo euh, d'ailleurs, il y a une question que j'ai oublié de te poser euh, concernant les éditeurs. Est-ce que tu comptes signer avec un éditeur euh,
1: Alors, peut-être si, traverser les oui, 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 bien sûr. En fait, si tu veux, le, le, le schéma le plus répandu dans la tête des gens qui créent un studio et moi y compris, c'est on va faire une vertical slice, c'est-à-dire une maquette un peu avancée du jeu. On va aller voir l'éditeur, il va nous donner beaucoup beaucoup d'argent. On va sortir le jeu en gros. Et c'est vrai que j'étais dans ce schéma depuis le début et j'ai rencontré une dizaine d'éditeurs. Euh, les Français, c'est Plugin euh, Digital. Euh, avec Django managers, c'est FBAZ, vous aimez Goblin Studio si vous faites un Rogue euh, Vous allez avoir Twin Sales. Bref, enfin, il, il y a plein d'éditeurs que vous pouvez euh, contacter avec des choses. Parce que si vous envoyez juste un mail avec une idée, ça hein. Mais euh, moi, je voulais signer d'abord pour le côté financier au début. Je me suis dit, il me faut l'argent. Mais en fait, j'ai, j'ai compris avec du temps quand même que l'éditeur, il a... en fait, s'il apporte de l'argent, c'est que votre projet est déjà bankable. C'est pas, c'est pas un bienfaiteur c'est pas, c'est pas une asso, il va pas, ah vous savez quoi, vous avez beaucoup travaillé, je vais vous donner de l'argent. Non, non, c'est que votre projet déjà, euh, il a un potentiel, etc. Et lui, il va venir un peu transformer ce potentiel, ramener sa, sa compétence en localisation marketing, il va vous donner des conseils, etc. donc Pour moi, c'est quand même très important que sur un premier jeu, je puisse signer un éditeur. Euh, j'ai ma petite j'ai mon petit fichier Excel avec les éditeurs les retours qu'ils m'ont fait etc et en plus un éditeur voilà il va pouvoir faire plein plein de retours et c'est vraiment une bonne chose donc moi c'est il y a le côté financier mais en fait j'ai j'ai même si à créer un, un modèle économique où je ne dépends pas vite de lui euh, c'est-à-dire que je suis pas genre, si en mars je trouve pas un éditeur euh, ben, je ne fais pas le studio non je me laisse le temps de discuter avec lui et en même temps, euh, je, je le valorise dans son application et, et c'est, c'est vraiment une, va- une grosse valeur ajoutée pour, pour un jeu qui soit, qui soit publié euh, par, euh, par un, un éditeur connu et compétent dans le domaine euh, qu'il fait. Donc oui, c'est, c'est dans les projets de, de faire. Euh... En fait, dans les projets, si tu veux, pour être totalement clair, il, il y a les fonds propres et les chiffres d'affaires, il y a l'éditeur et il y a une levée de fonds. Je suis en train de réaliser en ce moment une levée de 150 000 euros contre 12% de ma boîte. Euh, c'est la valorisation de suite, en fait peut-être va changer, mais en tout cas, c'est, c'est la valeur de et, et via cette valeur, on va faire aussi, enfin, on va aussi solliciter les pays pour un prêt, etc. Et en fait, ça va nous laisser le temps de discuter avec les éditeurs et de ne pas trop être à leur merci en mode, euh, les gars, si vous ne financez pas dans un mois, on ferme, ouais, des choses comme ça. Donc, euh, oui, éditeur, mais juste faites attention à ne pas euh, être trop en position. De, de subordination, de, de dépendance extrême vis-à-vis de l'éditeur. L'éditeur, s'il arrive, c'est que votre projet il est déjà rentable et que lui, il pense qu'il va gagner de l'argent sur votre projet, et ça veut dire qu'il faut déjà travailler sur toute cette phase là Ok,
0: donc tu as une vision euh, comment dire, des éditeurs qui euh, vont te permettre de savoir si ton projet a, a de la valeur, au final, euh, pour, oui. euh, pour euh, capitaliser dessus toi-même. Parce que l'éditeur, euh, au final, le travail d'éditeur peut être fait par d'autres personnes spécialisées. Euh, donc, il travaille sur le marketing, la communication, etc. Si tu as les fonds, Donc, il n'y a pas de problème.
1: Après, il finance l'éditeur. Et ça, c'est important. On est dans une activité où on paye il utilise beaucoup d'argent avant d'avoir des, des, des recettes. C'est important. Mais comme tu dis, en fait, pour moi, l'éditeur, c'est un pôle de compétences. Il a déjà publié plein, plein de jeux. Euh, il sait ce qu'il sait. C'est-à-dire que si toi, tu penses que tu vas faire 300 000 ventes, il peut voir ton jeu et te dire. Ouais, moyen, quoi. Euh, Après, ils peuvent se tromper. euh... J'avais un éditeur qui m'avait dit qu'il pensait que Hades, ça allait faire un flop complet. Voilà. Ils peuvent complètement se tromper, etc. Mais généralement, ils connaissent bien leur marché. Et comme tu disais, tu peux prendre des gens sur le marketing, la distribution, la localisation. Généralement, les éditeurs, ils concentrent tout ça. Ils Ils ont une certaine efficacité. Et puis il enfin, y a un côté all-inclusive, donc euh, un seul interlocuteur, cest bien un partenaire, etc. Non, non, pour moi, c'est vraiment très important de trouver un éditeur, mais je veux lui montrer les mêmes choses. Je ne veux pas lui montrer les fichiers cassés euh, et dire, euh, s'il vous plaît, euh, je suis en agonie Non, je veux lui montrer que j'ai une situation financière stable, une équipe compétente qui fait de la qualité, etc. etc. il euh,
0: y a une petite question de Ray théo euh, Peut-on se faire payer facilement avec un jeu entre parenthèses payant c'est une question un peu vague euh, je, peux, je peux répondre si tu veux euh, <rire> c'est, c'est, bah, c'est oui et non euh, effectivement si ton jeu, personne n'entend parler de ton jeu il a tombé dans le trou noir des app stores donc euh, tu pourras pas gagner d'argent, l'argent, voire zéro c'est le cas de beaucoup de développeurs euh, se faire payer facilement euh, facilement euh, j'ai du mal à voir comment Gagner de l'argent facilement, c'est ça, avec son jeu. Euh, se faire payer, euh, recevoir l'argent, oui, c'est facile. Quand elle est su crédité sur ton, ton compte d'App Store, tu peux la transférer sans souci. Mais euh, gagner de l'argent facilement avec un jeu payant, euh, on rêve tous de faire ça. Donc, euh, on n'a pas de formule magique, mais euh, voilà, il faut, il, faut, il faut surtout tenter. Et avoir la tête sur les épaules mmh. et euh, créer un jeu et surtout le terminer pour que pour que le jeu soit, soit, soit rentable et euh, que vous commencez à gagner de l'argent. Il euh, y a un, un TikTok que j'ai vu passer qui m'a fait rire sur le marketing dans le jeu vidéo. C'était un mec qui ouvrait une porte, il faisait Hey, ça sert à rien de penser au marketing si tu n'as pas encore, encore sorti ton jeu. »« Enfin, si, si tu sortiras jamais ton jeu. <rire> » Et ça. il fermait la porte, il se barrait. <rire> et... Ça, ça m'a fait rire, voilà. Euh, et c'est effectivement le, le, le tout le problème, hein, c'est de penser à ce que tu vas gagner avant d'a, d'avoir fait quoi que ce soit. Quoi. Mais on, on est humain, on pense tous comme ça au début, c'est, c'est un peu le, le processus naturel. Hein. Mm. Euh, tu ok. Peux... Euh... Tu peux aussi répondre oh. juste à la question parce... ouais, vas-y, vas-y. Je, je la trouve super intéressante. Alors, je pense, peut-on se payer facilement Le facilement on
1: rend que la question c'est non. C'est pas facile de se payer avec un jeu. <rire> voilà, c'est pas facile comme peut-on se payer facilement quand on est une boulangerie. B, euh, facilement avec un jeu. Si tu fais un jeu mobile, il y a des euh, modèles de, de production qui font que tu vas, release, que tu vas publier très vite. Tu as des jeux qui vont euh, publier et puis traquer l'utilisation de leur jeu et anticiper etc. Si tu fais un jeu PC, tu as une grosse période de production. Donc déjà, se payer pendant la production du jeu, c'est rarement le cas au début. Euh, sur un jeu mobile, euh, tu attends moins parce que tu me sors vite et tu as vite... Euh, mais par contre, voilà, t'as 10,50€ en un mois, quoi. Enfin, c'est... si c'est ton premier jeu, c'est forcément un jeu pas très bon, tu vas faire plein d'erreurs, Donc, je dirais, ça dépend que. Pour moi, ça dépend quand même vachement du support. Et si tu veux quelque chose où t'as des retours très rapides, très rapides, il vaut mieux faire un petit jeu mobile, casual, tenter des trucs, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et puis, et puis voilà, là, là il n'y a pas de gros investissements, etc. Le jeu PC, tu te payeras. Enfin, je pense que c'est un secret pour personne, Avant un an, il n'y a aucune forme de, de sou qui rentre dans ta poche, ça ne fait que sortir. Mmh.
0: Bah euh, effectivement, c'est, c'est je rejoins tout de suite tout ce que tu viens de dire, euh, surtout concernant les, les jeux mobiles et casu, parce que c'est, c'est rapide à développer. Alors on prend pas beaucoup de, ri- pas beaucoup de risques, on n'a pas besoin de beaucoup de compétences et surtout on se forme euh, que ça marche ou que ça marche pas, on aura quand même gagné en expérience. Complètement. Euh, en plus, si ça marche pas du tout, on aura encore plus gagné en expérience puisqu'on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire. <rire> Donc ça peut être une très belle leçon. Euh, moi, c'est, c'est ce que je préconise et c'est pour ça que j'ai sorti plein de formations là-dessus pour vous dire euh, pour vous aider justement à vous lancer parce que vous lancer dans un jeu Steam euh, tout seul ou à deux, euh, sans budget, sans expérience, euh, ça va être très très dur. Euh, oh. Tu pourras, tu, tu pourras euh, effectivement me confirmer que déjà créer une société euh, quand on connaît rien, quand on on démarre euh, c'est pas facile euh, donc euh, le, le risque c'est un paramètre à prendre en compte ça c'est sûr euh, Et l'expérience c'est euh, au- aussi important parce que parce que tu, tu vas tu vas non seulement éviter de faire moins d'erreurs et euh, tu vas maximiser les chances de ton de réussite de ton projet avec l'expérience euh, oh, aucun, aucun développeur a réussi son premier jeu c'est un mythe ah, oui, complètement donc, là, c'est... en fait et, et tout seul tu tout peux seul. tu peux en fait si si vous êtes une foule type, tous
1: novices, et que vous faites votre truc dans votre coin, et que vous y allez, c'est bah, un énorme échec. Et même, moi, je dirais même qu'il y a 95% de chances que le truc n'arrive pas. Si vous vous entourez, que vous achetez des compétences, que, vous, que vraiment vous êtes toujours en mode donnez-moi des feedbacks, défoncez mon jeu, dites-moi. Moi, pareil, il y, y a un studio euh, qui, qui me suit un petit peu à Nantes, et j'ai, j'ai été, j'ai été montré à mon jeu, mais. Euh, le, le game designer, il m'a dit que c'était nul, que c'était de la merde, que ça marchait pas du tout, que c'était vraiment, mais, mais c'est même pas un jeu, tu vois. Et bon, il a pas fait que ça, c'est-à-dire tu m'a expliqué tout ça, et ça a été, mais, une révélation, enfin, genre, c'est... Ça va aller 5000 euros, ce qu'il m'a dit, tu vois, genre, c'était c'est, c'est, c'est vraiment genre d'arrêt. Ok, je dois changer ça, 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 et hop, j'ai changé beaucoup de choses, et pour moi, honnêtement, vous pouvez être un petit peu l'exception. Moi, c'est ce qu'on va dire, parce que c'est vrai que je sors un premier jeu, et on m'a dit... Tu peux être l'exception si tu continues d'avoir ce côté, dès avant que le design y soit figé, tu consultes, tu consultes, tu consultes. cest à tu n'es pas braqué sur ton idée, dans la... de toute façon, moi, c'est dans l'espace que ça se passe, donc les gars, je m'en fous. Trouve... Et moi, c'est ça mon gameplay. C'est, c'est fini. C'est... On va aller juste. Si tu te braques pas sur ton idée et que tu vraiment que absorbes tous les, tous les retours qu'on te donne, que tu, tu résoutes de ouf, que, que tu essaies vraiment de demander à tout le monde euh, et que tu arrives aussi à avoir un certain sens critique pour prendre ce qui est ce à prendre, etc. Moi, je pense que tu peux avoir ce qu'on appellerait un, un genre de succès d'ordre, c'est-à-dire que ton jeu, il vend peut-être pas, mais euh, on reconnaît que tu as fait un jeu, que tu l'as publié, et que c'était un vrai jeu. Enfin, bon, ok, il n'a pas vendu pour euh, 3000 raisons, mais par contre, pour le prochain jeu, sûrement qu'on te fera confiance et qu'un éditeur te dira Ok, euh, on, peut, on peut signer avec toi. Donc, euh, pour moi, il faut vraiment juste être toujours, toujours à l'écoute de, de gens ouais. qui savent plus que toi.
0: Être à l'écoute, c'est, c'est, c'est ce que je dis tout le temps parce que les feedbacks valent de l'or. Euh, hier les élèves m'ont dit euh, pendant la journée porte ouverte, ils ont pu faire tester leur jeu et ils ont reçu beaucoup, beaucoup de retours euh, de la part des joueurs qui ont aimé, d'autres euh, non. Et ça, ça, ça permet justement de garder la tête sur les épaules et de dire je vais faire un jeu pour ces gens-là, donc je me dois de les écouter et, et donc de prendre en compte tous leurs retours. Il euh, y, y a effectivement aussi les développeurs qui, euh, qui, qui peuvent être. Euh, comment dire, cassant, blessant, parce que tu t'as, pas, t'as passé beaucoup de temps, euh, c'est ton bébé, euh, t'as pas trop envie de changer. Euh, tu justifies chaque, chaque argument qu'on, qu'on t'avance pour, parce que ton, ton jeu est un peu bancal. Hein. Bien sûr. Euh, tu, quelque part, t'es au courant. Quelque part, t'es au courant, mais ça fait chier de les entendre parce que tu vas devoir rebosser le jeu. Mais c'est comme ça que, qu'il va être meilleur, ton jeu, tout, tout simplement. Donc, euh, c'est, un, c'est le processus classique, on va dire. Euh, du coup... Euh, la dernière question que j'ai listée, euh, est-ce que tu as des ouvrages que tu recommandes pour justement la création d'entreprises, de studios, de jeux vidéo Alors pour la création d'entreprises, pour moi, il faut parler à des gens
1: qui savent faire ça. Alors, je, je dirais même d'entreprise du jeu vidéo, parce que en fait, vous avez un truc qui est bien à la CCI, donc Chambre de commerce et d'industrie. Normalement, c'est dans toutes les villes, vous avez le droit d'avoir une heure de consulting gratuit avec un expert comptable et avec un avocat. Vous vous appelez, vous dites... Bonjour, je m'appelle Truc, je veux créer mon entreprise on vous filme ces deux heures là gratuitement. Donc c'est des gens qui vont vous aider à choisir votre statut, euh, etc. Euh, créer une entreprise du jeu vidéo, bah, soit voir des podcasts un peu comme celui-là, euh, ou demander euh, à des gens sur des forums, etc. etc. Des ouvrages, moi euh, ouais, je peux conseiller des ouvrages de game design, euh, je vous conseillerais bah, The Aftergame of game Design de, 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 de Jesse Michel. Ouais, je pense. Je sais juste que c'est The Art of Game Design, euh, qui est vraiment un ouvrage euh, en plus très didactique, il y a quasi des exos, c'est un truc à pas manger en une fois, euh... <rire> c'est un truc vraiment à lire plusieurs fois, à la relire sur des trucs particuliers, etc. Et un ouvrage en français que j'ai trouvé vraiment bien, c'est un, euh, celui de Célia Audan, euh, la, la lead designer de euh, Fortnite qui oui, est des murs Ouais. Exactement. Et, alors, et en plus, voilà, il y a une grosse partie de psychologie cognitive. Et là, vous allez voir que euh, c'est, c'est, c'est important de comprendre, euh, ce qu'il y a à comprendre, comment les personnes réfléchissent, etc. Après, euh, je vous dirais quand même que le meilleur euh, bouquin, c'est d'y aller. Faites des game jams. Euh, vraiment faites des game jams, quoi. Entourez-vous de personnes. Et testez, testez, testez. Euh, si vous savez exactement... Euh, si vous avez vraiment lu 5, 6 bouquins euh, et que vous n'avez jamais fait un jeu en Game Jam, ça sert strictement à rien. Euh, c'est plus des ressources. Vous avez le site gamedeveloper.com, aussi, ancien euh, Gamma Sutra, euh, où il y a vraiment pas mal de ressources. Euh, mais allez-y vraiment, en fait, en mode, bon, je lis, je lis des bouquins avant de dormir, tranquille. Mais, mais je teste, je me forme, je, je playtest, je, je fais un peu de queue et je suis sur les forums, je discute, etc. Pour moi, c'est ça vraiment le, le gros enseignement. C'est comme ça qu'on l'a. Mm-hmm. C'est en faisant.
0: Les game jams, euh, les protos, c'est, euh, c'est un peu la base. Hein. D'ailleurs, avant de se lancer, tu fais des protos des game jams. Mais pendant que tu développes ton jeu, tu peux aussi faire des game jams. Hein. Bien sûr, oui, oui, parce que, parce que ça peut t'apporter beaucoup de choses. Pas que le côté euh, création de jeu. Ça va être la technique, ça va être euh, l'œil nouveau, ça va être aussi des rencontres, etc. etc. Et les livres que tu as cités, c'est effectivement un livre que j'ai, j'ai condensé dans les meilleures livres pour apprendre le game design. <rire> Il y a ça, 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 ça. Cool. Et d'ailleurs, je me suis posé la question est-ce que tu as vu passer mon livre, euh, que je vais essayer euh, d'éditer d'ailleurs Je suis en recherche d'éditeur. Non, dis-moi. Alors, je pense que j'ai vu passer la couverture. C'était sur ton site. Créer un jeu vidéo, le guide de A à Z. euh, Oui. C'est un petit peu tous les conseils qu'on donne ici. bah, C'est moins orienté entrepreneuriat. C'est plus orienté création de jeux vidéo vidéo. jusqu'à la commercialisation. Mais voilà, ça regroupe un petit peu tout. Tout ça, je, je fais ma promo aussi parce que. Non, mais t'as, t'as raison. Euh, et puis c'est mon site c'est, aussi, et c'est mon, c'est mon et, et c'est bien les, les livres qui
1: condensent un peu tout, euh, pas genre créer une mécanique, parce qu'il y a des livres qui, qui vont vraiment se parler sur certains trucs. Mais je pense que si tu peux aussi apporter un, un genre de mission globale, euh, le côté A à c'est cool aussi, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est carrément mon objectif, euh, parce qu'on me pose très très souvent la question euh, euh, comment, euh, enfin, comment créer un jeu, quoi, par quoi je commence déjà, euh, et comment, comment je le commercialise, et comment je vais jusqu'au bout et donc justement c'est, c'est tout ce qu'on vient de dire euh, tous les conseils euh, bah, que, que, qu'on, que vous donnent les professionnels ou les gens qui ont une vision euh, euh, donc euh, pro euh, mmh. qui se sont aussi cassés les dents parce qu'on a tous fait des erreurs et euh, on, maintenant on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire mais voilà c'était vraiment la, la, toutes les étapes de production euh, résumées dans, dans un bouquin euh, à la base je voulais juste faire un jeu, euh, un jeu un livre je fais des jeux aussi je voulais juste faire <rire> un livre sur la pré-production comment commencer un jeu vidéo et au final j'ai je suis parti sur 400 pas. Okay. et je vais vas-y je vais donner ça puis ça puis ça puis ça puis ça parce qu'en fait euh, ça collait pas enfin il manquait quelque chose <rire> et c'était sûr qu'on allait poser la question et voilà mais en fait tout est tout est condensé quoi.
1: Et après peut-être deux autres bouquins alors ça que ne sont pas liés j'ai gagné aux jeux vidéo peut-être que tu les as mais qui sont vraiment liés. À... <rire> ok à la psychologie positive c'est Dad Ariely Predictably Irrational. En fait, c'est un bouquin qui vous explique l'irrationalité des hommes, des, des hommes et pourquoi elle est prévisible. C'est-à-dire qu'on est, est irrationnel, mais de façon euh, construite, pas chaotique. Donc ça, c'est très, c'est très important de comprendre comment on fait les choix, etc. Mais là, c'est de la psychocognitive, c'est vraiment très orienté Game Design à fond. Et ça, ça a été un best-seller. Alors, sais, peut-être qu'il y a une version française, je ne sais pas. Mais c'est Dan, D-A-N Ariane Lee a ah, r I e n y Predictably Irrational. C'est vraiment, enfin, il va vous montrer, euh, enfin, je sais pas, je, je donne un exemple, alors il n'est peut-être pas d'autre cas mais je vous donne juste très rapidement un exemple. On a essayé à un moment donné euh, aux États-Unis de, de nous convaincre les gens d'avoir euh, des, des panneaux solaires euh, chez eux. Et alors, on a testé trois arguments. Le premier argument, euh, c'est bien pour euh, la planète et tout, voilà. Le deuxième argument, c'est pas cher. Et le troisième argument, vos voisins le font déjà. Et ouais. l'argument qui convainc le plus de gens, c'est l'argument social. Vos voisins le font déjà. Et vous voyez, c'est, c'est complètement irrationnel, parce que si tu m'expliques que tu as une solution plus économique, le petit agent rationnel qui est dans ma tête, il va dire, oui, moi, j'aime l'argent, je veux économique, je crampe. Mais non, euh, on est c'est aussi irrationnel. Bah...
0: C'est, 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 un autre... c'est intéressant. Euh, ouais. j- avant que j'oublie, euh, tu dois connaître euh, euh, Influence et Manipulation aussi. Moi, j'adore tout ce qui est... Euh... Psychologie, l'UX, euh, euh, etc. Influence et manipulation de... Gustave Lebrun Non. Oui, c'est un psychologue américain avec un nom italien. Ah, je l'ai là. Je vais chercher. Vas-y. Ouais. Tu, tu peux meubler en attendant. Ah bah, alors je vais donner un nouveau dans le
1: sens de... à l'année de Ça s'appelle Freakonomics. Alors... Freakonomics de Stéphane Debner et de Steven Levitt. Aussi, c'est dans le même ordre, c'est-à-dire bah,
0: les choix un peu bizarres qu'on fait, mais comment ils s'expliquent. C'est... Et alors, celui-là, c'est l'année. Influence et manipulation. Okay. Oh, non, je ne l'ai pas. <rire> ouais, c'est Adini. Qui est... oui, oui, c'est, c'est énorme, de... avec des expériences comme tu, tu viens de citer. C'est, euh, qui... c'est des lectures passionnantes. Hein. Ouais, c'est franchement. Euh... C'est douté, euh, comment dire Storytelling aussi, euh, parce qu'il raconte un petit peu toutes ces ouais. anecdotes. Euh, et euh, tu... ça match, quoi. Et en fait, c'est adapté à tout. quoi. Euh, est-ce qu'il y a des questions dans le live En tout cas, c'est la Global Game Jam ce week-end. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à. À aller dans les sites qui qui organisent il y a même des sites online c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour pour faire la game jam et vous former une équipe donc c'est une opportunité euh, sinon ton jeu rappelle-nous le nom alors le nom c'est They're not monsters il uh, y a des réseaux, j'imagine qui alors c'est
1: en gros ce ne sont pas des monstres uh, en anglais they are not monsters um, aujourd'hui Uh, they, uh, t'es H-B-Y plutôt. Ah, pardon et il y a un accent uh, apostrophe l they're not monsters, et uh, en gros uh, si vous aimez les roguelikes, les autobachelors, uh, un peu de chaos, un peu de stress et tout ça dans, une, dans un univers cartoon, c'est vraiment, bah, voilà, vous pouvez suivre le développement de ce type de jeu parce qu'on va essayer d'être un peu plus actifs sur les réseaux. on va essayer de, de, de vraiment parler de ce qu'on fait, uh, en fait, on a passé la phase où on est en tunnel continu en mode « il faut absolument qu'on atteigne ce, ce jalon, euh, ce, euh, cette étape, etc. » Aujourd'hui, on essaye aussi d'avoir le plus d'avis possible, d'avoir des testeurs, de, de discuter avec des gens, d'avoir des retours. Donc euh, je, je pense que ça peut intéresser les, les, les gens qui sont euh, curieux du, du jeu vidéo, qui se lancent, qui ont déjà, qui ont déjà un projet en cours, euh, moi, je suis pas mal de studios qui sont en train de, de, de se construire euh, et ils me donnent. Euh... Alors, il y a d'autres jeux qui sont, dans, sur la, qui sont passés dans la boîte. Je réponds à une question de, de, de YouTube. Euh, mais je suis sous NDA sur deux jeux. Un euh, bah, troisième jeu qu'on est en train de faire pour un, un, un américain qui a, qui a un jeu mobile casual de gestion. En euh... oh, gros, ouais, on, a, on a quelques jeux qui sont en train de faire, même des, des gros projets qui vont nécessiter des recrutements. Mais c'est vraiment des jeux sur lesquels on ne peut pas communiquer. Mais le, le jeu principal de la boîte, c'est The Monsters. Il y aura euh, six personnes dessus. On a une artiste vraiment, vraiment, je vous dis, euh, senior, euh, qui s'appelle Léa Antonios. Vous pouvez la, la suivre sur Insta. Et, euh, et du coup, voilà, on va partager beaucoup de choses. Et puis, euh, on, est, on, on, on va demander des, gens, des choses aux gens en termes du X, du Y, ce que vous préférez, etc et s'il y a des gens que ça intéresse. Et puis après, si vous avez aussi des questions euh, euh, d'orientation, de structuration et tout, sur lesquelles je peux aider, euh, euh, honnêtement, je vous dis, il y, y a énormément de personnes qui m'ont aidé quand j'ai, quand j'ai lancé mon projet. Euh, le réseau Atlan Games, si vous êtes Pays de la Loire-Bretagne, euh, Capitaine Games Paris, euh, Game Only à Bion. et vous avez un réseau pour chaque région, donc euh, moi je vous dis, allez dans ces réseaux-là, rencontrer des gens, discuter, poser des questions euh, et donc moi, il j'ai, j'ai, y a énormément de personnes qui se sont penchées sur mon cas, qui m'ont pris par la main, petit à petit, comme ça, qui m'ont accompagné, donc si je peux aussi euh, rendre un petit peu l'appareil, voilà, euh, moi, ça se fait avec plaisir. Et je trouve qu'on a quand même une communauté francophone qui est plutôt cool en termes de game de, de design, euh, toi, euh, Doug de, de Gero, d'autres personnes comme ça qui, qui gravitent autour du game design, entrepreneur. tu vois, c'est entrepreneuriat game design, jeu vidéo, um, je trouve que c'est cool parce qu'il euh, y a ce côté vraiment entraîne, bienveillance, que je sais qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays, euh, donc euh, continue, développons ça à fond. Hein.
0: Cool, bah, ça pourrait être le, le mot de la fin. Euh, merci beaucoup, rappelle-nous le nom, le nom de ton studio.
1: Le studio s'appelle Bullet Team. Bullet comme la bullet, le, l'animal et team, une équipe. Bullet Team.
0: Yes. Il est bulletteam.com. Mais, mais... Mais écoutez, euh, merci euh, d'avoir assisté à ce live on était euh, nombreux à, à, à communiquer, à interagir donc c'est cool, euh, si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser les messages en commentaire etc, euh, ce sera disponible euh, en replay un peu plus tard euh, le temps que je fasse le montage et tout, la page, bref voilà, un peu plus tard, euh, si vous avez des questions à nous poser, euh, donc Aziz et moi bah, n'hésitez pas à solliciter euh, euh, Aziz, euh, donc Bullet Team le, le chef de la Bullet Team chef belette c'est ça la belette en chef la belette en chef vous pouvez me mp sur Twitter c'est Aziz
1: Boumiri c'est le vrai nom vous pouvez
0: me mp si vous voulez me voilà donc euh, merci beaucoup si vous voulez d'autres podcasts dans le genre bah, n'hésitez pas à balancer des sujets qui, qui vous intéressent on pourra inviter d'autres personnes vous m'aurez invité Aziz hein, de, pour parler euh, plus en détail euh, de certains, certains aspects de, 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 de la création de studios de jeux vidéo qui je sais euh, intéresse beaucoup de personnes euh, mais n'oubliez pas, c'est la Global Game Jams Weekend, donc profitez-en. Sur ce, Aziz, est-ce que tu veux dire le mot de la fin
1: Écoutez, euh, je vous dis, moi je trouve qu'on a vraiment, euh, on a une communauté formidable. <rire> euh, les, les, non mais vraiment, il y, y a qui veut être mon associé en ce moment qui passe sur M6. Oui, j'ai pensé. <rire> et et, et pour avoir, parce que voilà, pour montrer le à pitcher, je me suis mangé toutes les saisons de la version euh, anglaise euh, qui s'appelle Dragon's Den, et vous vous rendez compte de la bienveillance formidable de, de, de nos investisseurs et, et des acteurs de, de plusieurs secteurs d'ailleurs. Donc, moi je dis aux gens, n'hésitez pas à euh, participer à ces réseaux-là, discuter, demander de l'aide, il y a des gens qui vont aider. Proposez aussi votre aide, vous êtes toujours plus avancé quelqu'un et moins avancé quelqu'un d'autre. Euh, et développons un petit peu ces, ces liens autour du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est, voilà, à la base, c'est aussi pour, pour créer du lien social. Hein. Donc euh, créant du lien social même dans la production de jeu vidéo.
0: Ok, bah j'ai vu passer ton post Twitter à propos de, de cette émission euh, version anglaise et, et version française. <rire> ouais, c'est, c'est, c'est très intéressant. On apprend beaucoup, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat dans la recherche de fonds d'investissement, de pitch. Euh, très intéressant aussi. Euh, bah écoutez, je vous souhaite euh, à tous et à toutes une bonne soirée. Voilà, un bon week-end et puis à très bientôt sur videogamecreation.fr. <rire> salut Aziz. Salut, salut Soirée. Frère. What's
1: That's
0: <laughs>